0: un matin
1: week-end. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin avec une belle journée qui se prépare aujourd'hui. C'est jour de finale à Roland Garros. Vous connaissez la musique, c'est de l'info toutes les demi-heures Europe 1 matin week-end. Vos chroniques et deux invités. Le manque de saisonniers, on va le voir cette fois-ci côté patron à 6h10. Anne Le Chaplain, directrice de l'Arénise à Saint-Malo, nous donnera ses techniques de recrutement. Et puis à 7h10, la voix des sports d'Antenne 2 puis de France Télé. Vive le sport avec Gérard Rolls qui vient nous parler des 100 ans des 24. 4h du Mans, ça se court hein, juste en ce moment. Mathieu Terman sera là lui aussi avec les 20 ans déjà de la disparition de Jean-Yann. Et puis un petit peu avant le journal de 8h, Christophe Bordet sera également dans ses studios. Nous verrons avec lui ce qu'est l'immobilier fractionné. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Bon réveil à tous. Merci de nous avoir choisis. Il est 6h.
2: Europe 1 matin week-end. Lénaïc Monnier.
1: Et à 6h, le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
3: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. La garde à vue n'aura donc pas permis d'en savoir davantage sur les raisons de son acte. À Annecy, l'agresseur au couteau a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Aucune
1: motivation terroriste n'apparaît à ce stade. Dans ce journal également, le succès du camping-car de plus en plus plébiscité par les Français... Certaines communes le savent et surfent sur la vague. Et
3: puis en fin de journal, rendez-vous aux portes du circuit. C'est le nom de l'un des bistrots incontournables des 24 heures du Mans. Rendez-vous avec la gérante qui a vu passer plus d'une célébrité, vous verrez.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, patron cherche saisonnier direction l'hôtel hôtel de Saint-Malo avec sa directrice Anne Le Chaplin. elle dirige l'Art Inis, elle sera avec nous, elle nous expliquera pourquoi elle ne manque pas de personnel cet été. Vanessa Zah, on ne va pas en Bretagne avec vous ce matin, on va où Au château de Versailles pour le lancement de la saison des grandes
4: zones nocturnes comme chaque été.
1: Et Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on
4: va oui, manger Nous allons
2: visiter le potager ouais. du château de Versailles, après nous mangeons des radis.
1: Et ce sera après le journal et votre tendance météo. Bonjour Marlène Duré. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et bien les
5: L'orage progresse vers l'est aujourd'hui alors que le soleil réapparaît par l'ouest dans une ambiance qui va
1: rester généralement lourde. Et météo complète en fin de journal. Europe 1. Ça ne faisait pas beaucoup de doutes, l'homme qui a agressé deux adultes et quatre enfants au couteau à Annecy a donc été mis en examen à Clotilde pour tentative d'assassinat. Mais sa garde à
3: vue n'a pas permis de comprendre les motivations de son geste. Puisque depuis son interpellation jeudi matin, ce réfugié syrien n'a fait aucune déclaration, Jean-Luc Boujon.
6: abdal n'a donc rien livré aux enquêteurs. Pire, son attitude en garde à vue n'a été qu'une longue tentative d'obstruction. Les cris d'abord et les roulades sur le sol devant les enquêteurs. Le silence total ensuite, jusqu'au moment de son transfert du commissariat vers le palais de justice pour être présenté à un juge hier matin où il a refusé de monter dans le véhicule de police. Il a donc fallu l'asseoir de force dans une chaise médicalisée avant de le porter dans la voiture. Un comportement qui a nécessité l'examen par un psychiatre, a indiqué la procureure d'Annecy, Lynn Bonnet.
7: Le médecin psychiatre a relevé l'absence d'éléments délirants francs. Le garde à vue a refusé de s'exprimer tout au long de sa garde à vue. Il est toutefois prématuré de porter une appréciation sur une éventuelle absence ou présence de pathologie psychiatrique à ce stade.
6: Effectivement, simulation ou folie réelle, il est difficile de trancher aujourd'hui. D'autres examens psychiatriques plus approfondis auront lieu un peu plus tard, notamment afin de savoir s'il est pénalement responsable. En attendant, l'agresseur au couteau a été placé à l'isolement dans la maison d'arrêt d'Eton, Savoie. Annecy, Jean-Luc Boujon, Europe
1: Et concernant les victimes, Clotilde, le pronostic vital n'est plus engagé.
3: Et la mairie d'Annecy organise en fin de matinée un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches. Rendre hommage, déposer des fleurs, se recueillir, ce sont autant de gestes qui aident à surmonter un tel choc, d'après la psychologue Hélène Romano.
4: Le rituel est extrêmement important parce qu'on va marquer la vie là où il y avait quelque chose de mortifère ou la mort, et on se réapproprie les lieux de façon positive. C'est pour ça que très souvent, vous avez des, des hommages, Alors soit dans les médias, souvent les marches blanches, vous avez des fois des sculptures, des stèles, des peintures, des arbres de plantée, des noms de salles qui sont donnés. Chacun fait à sa façon les événements traumatiques de ce type-là, ne s'oublie pas, et on essaye de mettre en mémoire. L'objectif, c'est d'essayer de traduire, de mettre du sens. C'est long, ça nécessite des soins spécialisés, c'est tout à fait possible. On apprivoise les choses et quand l'odeur, l'image revient, bah à ce moment-là, on a fait tout un travail qui nous permet de remettre une image plus positive. Et c'est ça qui permet de vivre avec des expériences traumatiques, certaines fois épouvantables.
3: La psychologue Hélène Romano, interrogée par Romain Biteau, a noté que le festival du film d'animation n'a pas été annulé et débute donc aujourd'hui à Annecy. Dans le reste de l'actualité, Eric Ciotti demande solennellement à Emmanuel Macron de recevoir les Républicains à l'Elysée pour parler d'immigration. Le chef DLR fait un lien justement avec le drame d'Annecy et estime dans Le Parisien qu'il faut rompre avec l'immobilisme. 6 h
1: 4 sur Europe 1. Alors hier, Clotilde, on commençait déjà à se projeter un ah oui. petit peu sur les vacances d'été. Alors... On a parlé de l'avion qui retrouve son niveau de voyageurs d'avant Covid, mais on peut aussi opter pour un tout autre véhicule
3: cet été. Oui, alors ce ne sera pas forcément le même genre de vacances que si vous partez en avion, mais vous allez peut-être vous aussi succomber au charme du camping-car. Il y en a environ 600 000 qui circulent sur nos routes chaque année et les Français à Hugues de Tournemire sont de plus en plus nombreux à être séduits.
8: Oui, plus d'un million et demi de vacanciers voyageront à bord de leur camping car cet été, l'immense majorité d'entre eux dans l'Hexagone et selon Olivier Coudrette, directeur général de Camping-Car Park, certaines régions ont plus la côte que d'autres. La Bretagne reste la destination privilégiée des camping-caristes nettement devant l'ensemble des autres destinations telles que la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et pour faire face à la demande grandissante, Yves Blunven, le maire de
6: Grandchamp dans le Morbihan, a
8: installé une aire de camping-car il y a trois ans.
6: Dès son démarrage, on a tout de suite senti l'attractivité au mois le mois de mai nous avons reçu 350 camping-cars quand le mois de mai l'année dernière nous en avions 110 on est entre 50 et 70 euros de dépenses d'un camping-cariste par jour une manne financière
8: conséquente pour les communes mais aussi pour les commerçants et l'ensemble du secteur touristique en 2022
6: ils ont rapporté plus d'1,3 milliard d'euros
3: Hugues de Tournemire, autre bolide, un poil hein, plus rapide que les camping-cars. Aux 24 heures du Mans, la bataille fait rage entre les grands constructeurs. Les Ferrari sont partis en tête hier, mais la course a tour à tour été dominée par Toyota, Porsche, Cadillac et Peugeot. Un classement que Jeannine Bellenou n'a de toute façon pas le temps de suivre. Depuis des années, elle dirige le mythique bar-restaurant aux portes du circuit. Mais ça pourrait bien être la dernière fois, c'est ce qu'elle
9: a confié à Charles Guillard. Un matin, j'ai pas donné la date exacte, j'ouvrirai plus.
10: Au moins, cette annonce a fait l'effet d'une bombe. Après quasiment un demi-siècle, passé derrière son comptoir, Janine Bellenoux va partir à la retraite. Je
9: me sens quand même fatiguée.
10: Bon, rien d'étonnant, la patronne a 70 ans. Mais avec elle, c'est une page de l'histoire des 24 heures qui se tourne à 200 mètres du circuit.
9: J'ouvre à 7h30 le matin jusqu'à à 4h du matin. C'est des moments très durs, mais alors quelque chose de sensationnel. On peut recevoir tous ces gens du monde entier.
10: Et en plus des passionnés, quelques têtes connues ont également bifuré qui est par ici.
9: J'ai eu un jour euh, Tom Christensen, il y a eu Sébastien Bourdet, Monsieur Jacqui celle il est venu boire un verre. Le prince Albert, j'avais ses gardes du corps et un jour ils sont venus avec une photo du prince Albert dédicacée à mon prénom. Une
10: dédicace royale affichée juste au-dessus de la première table réservée à l'idole de la maison.
9: Monsieur Pescarolo, là c'est sa place, là, la première table.
10: Et une fois de plus, Janine ne verra rien des 24 heures, mais promis l'an prochain, elle pourra assister à la course sans oublier un détour par le bar, son arrêt au stand à elle. La
9: boucle est bouclée.
10: Mans, Charles Guyard, Europe 1. <rire>
3: en attendant rendez-vous à 16h pour connaître le vainqueur de cette édition, l'édition centenaire des 24
1: heures du Mans. Et c'est Gérard Ross qui signe le livre officiel de ces 24 heures du Mans qui ont 100 ans. Il sera l'invité d'Europe 1 matin, week-end, dans une toute petite heure. Alors Marlène Duré a passé une toute petite nuit parce qu'elle était avec vous et qu'elle <rire> est encore ici pour nous parler de temps de ce oui. dimanche Marlène il fait encore assez chaud et souvent orageux hein
5: Oui les orages vont reprendre effectivement cet après-midi entre la Normandie et les Hauts-de-France jusqu'à la Provence en passant par le bassin parisien la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, l'Auvergne-Rhône-Alpes le Haut-Languedoc et le sud de la Franche-Comté donc ça se déplace vers l'Est des averses orageuses accompagnées parfois de grêles qui peuvent aussi donner de bons cumuls de pluie et puis le temps tournera aussi à l'orage sur les Pyrénées en gagnant progressivement vers la plaine cet après-midi. Quant au soleil, eh bien il brillera généreusement toute la journée entre l'Alsace et la Lorraine. De belles apparitions également sur une bonne partie ouest du territoire avec un ciel même bien dégagé sur le littoral atlantique entre la Bretagne et la Gironde. Et les températures qui baissent à l'ouest. Et oui, après le passage et oui, des orages. <rire> Il a l'air un petit peu moins chaud. à l'Est, pas trop de changements. On franchira les 30 degrés en région lilloise, dans les Ardennes, la Marne, en Alsace, en Moselle, en Languedoc-Roussillon, dans le Vaucluse avec généralement 31 degrés, voire un petit peu plus, 32 localement.
1: Et puis ailleurs, comptez le plus souvent, 25 à 30 avec 27 à Paris et puis un petit 18 au Havre. Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve à 6h30. Vous restez bien avec nous dans un instant. Patron cherche saisonnier. Patron cherche saisonnier parce qu'il faut attirer les saisonniers dans les hôtels. Cet été, nous serons avec Anne Le Chaplin, directrice d'un hôtel à Saint-Malo. Et puis on retrouvera évidemment Thierry Léger pour ses pronostics. A tout de suite, il est 6h09. 6h10 sur
11: Europe 1, le pronostic c'est avec vous. Bonjour Thierry Léger. Bonjour les naïcs, direction l'hippodrome de Longchamp pour un mini quintet plus puisqu'il réunira seulement 13 partants qui en découdront sur la distance de 2000 mètres. Il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 2 d'Ouriane qui après toute une série de bonnes performances vient d'ouvrir son palmarès en s'adjugeant un quintet similaire à Longchamp le 30 avril sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi et la facilité avec laquelle il s'est imposé ce jour-là me permet de vous affirmer qu'il ne devrait avoir aucune difficulté à doubler la mise. On lui opposera les numéros 6, Népalais, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie des quintés, comme le prouvent ses deux dernières secondes places, obtenues le 6 avril à Deauville, puis le 23 mai à Saint-Cloud, 8, Bévan, facile lauréat d'un grand handicap, le 11 mai à Longchamp, et sur sa lancée, il a visiblement lui aussi les moyens de rééditer, étant encore très compétitif sur l'échelle des poids, et 13, Lettice Marvel, désormais idéalement placé en bas de tableau de ce handicap, et dont la dernière sortie à Longchamp est certainement bien meilleure que l'indique son classement. Enfin les numéros 1, Idiane Pacifique, 5, Lantaris, 3, Lamento, et 12, El Magnifico, compléteront ma sélection pour ce quintet agrémenté d'une Thierry exceptionnelle d'un million d'euros mon pronostic 2, 6, 8, 13 As, 5, 3 et 12 et bien
1: bah c'est noté merci beaucoup Thierry Léger bon dimanche Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier. Patron cherche saisonnier. On en parle depuis des semaines et notamment ici même sur Europe 1. Thierry Marx, le président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, était à ce micro il y a quelques semaines pour soulever le problème. Et bien, quelques semaines plus tard, justement, nous faisons le point avec les professionnels du secteur. Anne Le Chaplain, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez l'Arénis hôtel 3 étoiles de Saint-Malo. Est-ce qu'il y a eu des années où il a été, où il a été plus difficile pour vous que d'autres? de recruter.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a eu des années un petit peu plus difficiles comme l'année dernière, par exemple, euh, suite au Covid. Euh, là, cette année, on trouve quand même que c'est un petit peu plus simple que l'année dernière pour retrouver donc, les, les saisonniers qui sont bien présents, en fait, sur, au moins sur Saint-Malo. En tout cas, je parle pour Saint-Malo, je ne sais pas que c'est simple, mais il y a quand même plus de facilité. Euh, aussi, par rapport à la proximité, par rapport à Rennes, on a beaucoup d'étudiants aussi qui recherchent du travail pendant durant l'été. Mmh. Donc euh, après euh, après les examens, donc juin, juillet, août, euh, septembre, donc on arrive. À trouver des personnes en effet disponibles pour l'été pour aider au service dans nos métiers.
1: Parce, que, parce qu'effectivement, la haute saison, c'est, c'est demain, c'est même quasiment maintenant pour vous. Euh, Anne Le Chaplin, lui, au, au sein de votre établissement, est-ce que vous avez quand même entendu un petit peu l'appel de Thierry Marx qui a demandé hein, oui. euh, aux patrons, notamment d'augmenter les salaires, de, d'aménager les horaires, etc. Est-ce que vous, vous avez changé un petit peu votre façon de, bah, d'appâter, si je puis dire euh, les, les, les saisonniers puis les autres d'ailleurs.
0: Oui, bien sûr. En fait, il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même remodeler, euh, revoir un petit peu notre façon de, de faire. Donc, en effet, c'est passé par les, par les salaires, mais pas que. Euh, c'est passé aussi sur le, le temps libre aussi, qui est toujours euh, qui est important. C'est vrai qu'on travaille, il y a beaucoup d'heures quand même à faire, mais maintenant, on tend euh, sur l'adapta- l'adaptabilité donc, c'est-à-dire euh, au moins deux jours de congés consécutifs, mmh. voire trois dans certains cas, euh, et d'éviter les coupures, en effet. Quand on, quand on évite ce genre de choses, euh, on a plus de demandes. Je ne sais pas si c'est le secret pour avoir plus de, plus de saisonniers ou bien aussi avoir des, des personnes en CDI, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour attirer les personnes, pour arriver à avoir un mode de vie qui ressemble à la normale, puis aussi s'arranger pour avoir quelques week-ends aussi par mois. Donc, ce n'est pas forcément sur juillet, août, mais après, à partir du mois de septembre, octobre, on arrive quand même à, à jongler avec les week-ends et puis satisfaire les, les demandes des, des, des employés, d'être beaucoup plus à leur écoute aussi. Quand il y a des demandes, par exemple, on peut dire d'un mois sur l'autre, si mm-hmm. jamais il y a des choses importantes à poser, on leur demande, ils nous posent les, les jours, ça évite d'être dans la. De précipitation, de se dire, bon c'est dommage, d'une semaine sur l'autre c'est compliqué, alors que finalement quand on s'est vu d'un mois sur l'autre, on arrive quand même à s'adapter par rapport à la, à la demande. Donc, alors, c'est important d'être à l'écoute.
1: Et vous parliez de la proximité avec Rennes pour ce qui concerne les étudiants, est-ce que ça veut dire aussi que c'est plus simple d'avoir des saisonniers un peu du coin parce qu'ils peuvent se loger, parce qu'on sait que c'est un des gros problèmes de Saint-Malo, il est extrêmement, un, difficile de trouver un endroit pour se loger, deux, de se le payer. C'est tout à fait ça.
0: Oui, oui, donc là c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des, des personnes qui ont de la famille sur Saint-Malo, donc qui peuvent justement loger euh, les, euh, les saisonniers. Donc là c'est vrai que c'est important. Après, je sais qu'il y a eu pas mal de démarches de fête aussi pour aider les saisonniers à avoir des logements. Donc euh, ça c'est vrai que ça a été vu avec Lumi, donc euh, c'est plutôt très très intéressant d'avoir fait ça et très intelligent. Ça aide les jeunes en effet à pouvoir trouver un, un logement. Nous, nous en avons un par exemple mmh. que, l'on, que l'on propose, donc ça, ça aide bien sûr sur place pour pouvoir recruter euh, des personnes durant l'été, c'est, c'est tout à fait bien de, de le penser de, et, de, et de faire justement c'est,
1: C'est vrai qu'on voit des des internats, on voit euh, effectivement des des, des lieux où on peut euh, loger loger les saisonniers. Alors, autre question, euh, Anne Le Chaplin. euh, Embaucher pour la saison, c'est bien. Embaucher en CDI, c'est également une façon peut-être pour vous euh, de fidéliser une clientèle. Il y a cette euh, envie également euh, à la RINIS de de, de garder les gens, peut-être finalement, plutôt que d'avoir appel, à à faire appel essentiellement à des saisonniers
0: C'est exactement ça. La RINIS, comme c'est un établissement ouvert à l'année, ça nous est beaucoup plus simple aussi de proposer le, le, le CDI. Donc c'est, c'est vrai qu'on est ouvert bah, tout le temps. Il n'y a que à peu près trois semaines de, de fermeture en janvier qui permet aussi de prendre les, les congés à ce moment-là. Mais euh, oui, en effet. Donc là, c'est le, le CDI. Moi, c'est quelque chose que je propose activement dans les équipes. Après, lors de, d'un entretien, je demande quelle est la quel est le souhait en fait du candidat Est-ce que ça peut être un CDD Parce mmh. qu'il y a aussi des, certaines personnes qui font des saisons, qui en été vont venir sur Saint-Malo, par exemple, qui souhaitent partir euh, si, en saison d'hiver. Donc, un CDD peut les intéresser, par exemple, jusqu'au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc là, faut, on répond positivement par rapport à ça. Après, ça peut être voilà, saisonnier juste étudiant pour reprendre les, les cours au mois de septembre. Et après, en effet, on a de plus en plus de demandes et des personnes voilà, qui aiment venir sur Saint-Malo, qui aiment vivre à Saint-Malo. C'est une ville tellement agréable à vivre qu'on est, euh... oui. est assez sollicité. Vous êtes bien Donc, c'est servi, un c'est un sûr, avantage. face à la mer. <rire>
1: Et euh, alors, dernière chose, Anne Le Chaplin, avec justement l'été qui arrive, le rush des touristes. Euh, Il oui. y a une petite, petite excitation là, qui monte progressivement là, au sein de l'établissement Les équipes sont ah oui, oui. au taquet, comme on dit
0: <rire> On y est. On y est depuis, euh, depuis le mois de mai. Hein. C'est déjà une belle saison qui s'annonce. Euh, L'Office du tourisme nous a bien aussi euh, dit que le, le, la Bretagne et la Normandie étaient des, des régions qui allaient être très sollicitées pendant, mmh. les, pendant les vacances d'été. Donc on est prêt, on est là et on est déjà bien dans la saison. On est très très content, on est très satisfait en tout cas de ce début de saison.
1: Et bien, on Avec arrive. Un temps assez sympa. Ben venez. Merci à vous, beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, Anne Le Chaplin, directrice de l'Arinise, hôtel donc de Saint-Malo. Merci à vous. Le repas matin week-end. L'énaïque 6h17 sur Europa, le journal permanent Clotilde dumet
3: Il se repose dans un hôpital militaire de Bogota. La Colombie célèbre le retour de quatre enfants sauvés après avoir passé 40 jours dans la jungle. Ils ont survécu au crash de l'avion à bord duquel ils se trouvaient le 1er mai, avec leur mère, le pilote et un pranche qui sont tous trois décédés. Il a terrifié les États-Unis jusque dans les années 90. Ted Kaczynski, surnommé Yuna Bomber, a été retrouvé mort en prison de 1978 à 1994 ce brillant mathématicien avait envoyé des bombes dissimulées dans des colis faisant au total 3 morts et 23 blessés c'est peut-être un pas de plus vers une candidature à la présidentielle de 2027, Bernard Cazeneuve a officiellement lancé son mouvement hier au palais des sports de Créteil, l'ancien premier ministre s'est dit pour une gauche sans décibels mais avec des solutions lui qui a quitté le parti socialiste après l'accord conclu avec la NUPES c'est son quatrième grand Chelem, son troisième Roland-Garros, après 2h46 de jeu, Igas Vientec et venu à bout de Carolina Mugrova hier. Place désormais à la finale homme cet après-midi entre Casper Ruud et Novak Djokovic. Et puis Manchester City a de son côté remporté sa toute première ligue des champions. Victoire 1-0 hier soir face à l'Inter
1: Milan. Merci beaucoup Clotilde à 6h19 sur Europe 1. Dans un instant, on part en balade avec Vanessa Zaza du côté de Versailles pour le lancement des grandes zones nocturnes. Et puis avec Olivier Pouls, nous visiterons et nous cuisinerons les légumes du potager du roi. A tout de suite sur
2: Europe 1. Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier
1: La balade du dimanche. Vanessa, Aza, Olivier Pouls. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Oh là là. <rire> Qu'est-ce qui se passe Ils sont tous chics tout ce matin. Ouais, costume, un costume d'époque. d'époque. Nous allons à Versailles, va bah évidemment, enfin, Franchement, pour Il le lancement de, le de, de la saison des grandes zones
4: nocturnes, chaque samedi soir, dans ce plus beau jardin de France qu'a rêvé Louis XIV, et qui n'a pratiquement pas changé quatre siècles après. Donc des jardins classés remarquables, mm-hmm. toujours avec ses sculptures, et puis ses majestueuses fontaines, toujours dans le même mood. On écoute Laurent Brunner, directeur des spectacles du Château de Versailles.
12: On fait peut-être la même visite que Louis XIV la faisait à l'époque. On, on ouvrait les fontaines sur son passage parce qu'il y avait déjà des problèmes d'eau. Hein. Pas, Ce n'est pas l'eau du robinet qui coule dans les fontaines de Versailles. C'est de l'eau naturellement recueillie, euh, mise dans des, on va dire des citernes et, et qu'on fait couler spécifiquement uniquement par gravitation. Elle part du point haut pour aller au point bas et qu'on fait remonter ensuite. À l'époque, c'était un moulin, maintenant c'est une pompe. Mais tout ça est vraiment non automatique. C'est vraiment de la même utilisation euh, pragmatique que euh, les fontainiers du XVIIe siècle. Et il y a une espèce de miracle euh, qui fait euh, ces 800 bouches d'eau, euh, ces jardins, euh, 100 hectares de jardin royal et 1000 hectares de parc, c'est considérable, euh, qui permettent d'avoir une visite, euh, on va dire, en extérieur et en famille, du plus beau château de France
4: et en musique, et plus, en musique hein, hein, ouais. parce que c'est en musique le 14 faisait ses balades donc en journée les grandes eaux musicales et le soir le samedi les grandes eaux nocturnes alors c'est vrai que c'est prenant parce que quand la nuit tombe vous ouais, avez les, les fontaines qui s'animent dans un show musical lumineux ah, et là feu d'artifice évidemment <rire> imaginé par le groupe F, hein, c'est la tour Eiffel c'est les JO pour vous montrer un petit peu ce que ça donne mmh. c'est le spécialiste du feu d'artifice artistique en France et dans le monde et c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir revivre ces fêtes euh, qui étaient à l'époque déjà de grande qualité et populaires, des dizaines de milliers de, de personnes y assistaient hein. même à l'époque de Louis XIV, c'était populaire ouais. Ouais. on écoute Laurent
12: Alors contrairement à ce qu'on pense, les fêtes de Louis XIV sont ouvertes à tout le public. Il y a bien sûr, pour certains qui vont être ses proches, la cour, on va dire un millier de personnes, euh, un parcours spécifique, euh, des moments avec des buffets, des banquets. Mais c'est ouvert très très largement et on est souvent une dizaine de milliers d'assistants à ces feux d'artifice, à ces fêtes, euh, à ces joutes, à ces joutes nautiques aussi car les surfaces sont immenses, et c'est d'ailleurs cela qui fait la réputation de Versailles de l'époque. C'est-à-dire que la notoriété, elle vient aussi par le nombre de personnes qui y assistent, mais de la même manière, le château était ouvert en journée à chacun, et on pouvait se promener librement à l'intérieur. C'est une vision de la monarchie que nous n'avons plus aujourd'hui, mais qui était la réalité de cette époque.
4: Alors, ah de... ouais. Ouais. maintenant on vient évidemment par milliers mais en famille, pour vivre cette parenthèse en dans ce grand siècle, samedi prochain vous avez même le droit de venir déguiser fait que le c'est magique, moi je l'avais fait il y a 10 ans c'est incroyable, on se prend pour Marie-Antoinette ça fait du bien, peut-être pas jusqu'au bout ça fait du bien, la guillotine non et juste avant je vous conseille d'assister à la sérénade royale dans la galerie des classes parce que vous vous promenez au milieu des musiciens et des chanteurs costumés, et, et si aussi... on veut rester sur place euh, la résidence du Berry qui est Après. proche du château dans le quartier Saint-Louis c'est un hôtel de charme, il y a
1: beaucoup d'Airbnb aussi intéressants hein, sur peut, Versailles. Ouais, on ouais. peut consulter euh, évidemment. Alors va, avant d'aller justement à l'hôtel ou au, au Airbnb, euh, Olivier, on va filer au potager parce que c'est aussi un des, un des sites hein, oui. à Versailles. Et potager se dit, wow.
2: visite absolument. Alors ce célèbre potager créé sur la demande, express aussi de Louis XIV, pour alimenter les cuisines du château. Parce qu'il faut quand même savoir que euh, bah, on parlait tout à l'heure de sa cour de 1000 mmh. personnes, mais il y avait quotidiennement environ 5000 personnes ouais. qu'il fallait nourrir. Ouais. À Versailles, ville, hein. il y avait 500 cuisiniers qui travaillaient là. Et autant vous dire que des produits, il y en avait besoin. Et c'est un certain Jean-Baptiste de la Quintinie qui a été euh, confié le, le soin de réaliser ce potager. Alors, il a mis 4 ans pour le faire. Et il a été inauguré en 1683. Il a fallu assécher des marais, amener de la terre, ériger des murets et puis planter surtout 9 hectares autour d'un carré ah, central qui clair. en fait 3. Mmh. Alors, des fruits, des légumes, des arbres, des herbes aromatiques. C'est sans nul doute le plus fastueux et impressionnant des potagers qu'on n'ait jamais vu dans mmh. l'histoire, il est absolument incroyable. Et puis surtout, on s'affranchissait même des saisons en cultivant sous serre des bananes, par exemple, oh, des kakis ou des ananas, des agrumes, même du café à un moment. Il du café à Exactement, Versailles. il y avait du café à Versailles. Et puis euh, évidemment, c'est, cet endroit aujourd'hui se, se visite encore depuis... 1991, il est ouvert au public. Depuis 1926, il est classé monument ouais. historique. Allez le voir. C'est devenu ah oui, aussi un un de aussi un, oui, un conservatoire de, de différentes variétés de fruits et de légumes, mais aussi de techniques, de culture et de taille il y a encore plus de 450 variétés de fruits et légumes qui sont proposées là-bas et que vous pouvez acheter. Mais oui, c'est ça. Qui Venez avec votre oui. panier, il y a une petite boutique vos à côté. <rire> avec vos paniers, il y a une petite boutique à côté dans laquelle vous pouvez acheter les légumes royaux, enfin les anciens légumes royaux.
1: Et les légumes royaux, notamment, on achète quoi en ce moment des radis
2: et bah, Par exemple, un petit focus bon sur le radis. Radie, parce qu'il y a radis plein de variétés de radis. <rire> Moi, je vous propose de faire autre chose avec des radis. Euh, d'abord, les radis, en ce moment, ils ne sont pas trop piquants. Non, ils c'est, sont bons. C'est, ouais. le, c'est le soleil qui va rendre le radis piquant au fur et à mesure de la saison. En plus il ah voit bon le soleil, et au pas. plus il devient piquant. Et le radis, on n'y pense pas souvent, mais ça se poil très bien. Un petit peu de beurre <rire> salé, je sais que c'est, vous avez vu beaucoup ça. Il n'y en a hein.
1: pas d'autres, c'est pas la peine voilà, de préciser un, à chaque fois. On fait
2: rouler les radis dedans et à côté, on récupère... Les fans des radis on ah ne jette ah rien dans le radis et avec les fans on fait un pesto et donc tout simplement Oula. les fans accrues avec de l'huile d'olive un petit peu de poudre d'amande du parmesan et du jus de citron d'amandes. bien mixé ça vous donne une pâte, comme un pesto très agréable que vous pourrez ensuite mettre avec vos radis que vous avez tout simplement légèrement poêlé C'est le radis dans tout, du, du ah, haut dans en l'idée. bas euh, de, de, de la fan euh, à la racine et vous allez voir c'est absolument tout délicieux. Aussi. exactement Et il n'y a, a pas besoin d'aller à Versailles pour le faire. Évidemment, vous pouvez le peut faire, faire avec les maison. radis <rire> à la maison avec <rire> et les, les, radis les radis qu'on trouve au
1: marché. Ce marché. <rire> bah, merci beaucoup à tous les deux. Bon dimanche. En ce jour de finale, messieurs, à Roland-Garros, on va conclure évidemment cette belle quinzaine avec les émissions d'Europe 1 qui se font de la Là-bas, comme Nicolas Caro tout à l'heure à 14h dans La Voix et Livre, il reçoit l'Américain Doug Kennedy. Et puis nous, entre temps, on vous offre Move on Up sur Europe 1. Ça s'appelle Curtis Mayfield. <musique> Curtis Mayfield, Move on Up. Voilà de quoi vous réveiller en musique ce matin avec beaucoup d'énergie. Il est à 6h30 sur Europe 1. Bienvenue à tous.
2: Europe 1 matin, week-end. Lénaïc Monier.
1: Et à 6h30, un nouveau journal vous est présenté par Clément Barguin. Bonjour Clément.
13: Bonjour Lénaïc, bonjour à tous. L'assaillant qui a blessé 6 personnes, dont 4 enfants à Annecy, mis en examen et placé en détention provisoire. Mais de nombreuses questions restent pour l'instant sans réponse. Le suspect a refusé de s'exprimer devant le juge. Et
1: c'est un dénouement qui relève du miracle en Colombie. 4 enfants de 1 à 13 ans ont survécu 40 jours dans la jungle après le crash d'un avion qui les transportait.
13: Et puis en rugby, vainqueur de Bordeaux-Bègles, la Rochelle. Elle défiera le stade toulousain en finale de top 14
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1 hein, Philippe Legrand reçoit Michel Onfray le philosophe revient sur l'année 69 et le départ du général de Gaulle et avec vous Mathieu Alterman On va revenir sur Jean-Yann qui nous a quitté il y a 20 ans Et c'est après les infos et votre tendance météo Marlène Duré Oui avec de l'air moins chaud à l'ouest aujourd'hui et nos orages qui se décalent un petit peu vers l'est Et météo complète après ce journal les suites donc de l'attaque au couteau à Annecy Lassaillant, un réfugié syrien de 31 ans, a été mise en examen hier matin et placé en détention provisoire.
13: Mais le profil psychologique de Lassaillant interroge toujours. L'homme refuse jusqu'à présent de s'exprimer. La justice reste donc prudente concernant son état de santé psychiatrique. Pour Alain Bauer, professeur en criminologie, il va falloir être patient pour en savoir plus.
14: On est dans le cas de figure où les expertises ne font que commencer et où il va y avoir un débat assez important. Simulation. Altération ou abolition Simulation, c'est un moyen assez facile de tenter euh, d'échapper euh, aux poursuites. Euh, altération, un processus aléatoire, relatif et bref qui permet d'expliquer qu'on n'est pas totalement responsable de ces actes. Abolition, euh, c'est un moyen de passer du judiciaire et du pénal au médical et au et psychiatrique. Et pour l'instant, c'est l'expertise qui permet... Répondre. Il va falloir encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'un collège d'experts puisse donner des éléments qui ensuite fixeront les, les règles de la poursuite de cette procédure au pénal ou pas.
13: Alain Bauer qui était l'invité de Pierre de Villeneuve dans Europe 1 soir, week-end. Le suspect a été transféré hier au centre pénitentiaire d'Eton en Savoie où il a été placé en quartier d'isolement.
1: Et puis après les mois, Clément place au recueillement. La ville d'Annecy propose aux habitants de se retrouver... Ce matin sur le paquet. Un
13: rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches. La procureure d'Annecy l'a confirmé hier. Le pronostic vital des enfants et de l'adulte blessé n'est plus engagé. On
1: revient à présent sur cette histoire à peine croyable, Clément. En Colombie, les quatre enfants disparus dans la jungle depuis un crash d'avion, ils ont tous été retrouvés vivants après 40 jours.
13: Trois enfants, quatre enfants âgés de 1, 4, 9 et 13 ans, retrouvés sains et saufs après un peu plus de cinq semaines à survivre à à l'abri des arbres en se nourrissant des fruits de la jungle. Cela relève du miracle romain Bito.
15: Oui, ils s'appellent Leslie, Soleini, Tienne Noriel et Christine. Quatre frères et sœurs survivants de 40 jours d'errance seuls dans une jungle hostile où les orages sont quotidiens et l'accès à l'eau restreint. Fatima, la grand-mère des quatre enfants, raconte comment Leslie, l'aînée, a permis à ses frères et sœurs de survivre.
3: Elle s'est toujours occupée d'eux lorsque leur mère travaillait.
9: Elle leur donnait de la farine et du pain de manioc. N'importe quel fruit dans la brousse. Elle savait ce qu'ils devaient consommer. Ils ont vécu de cure
15: L'opération pour les retrouver est spectaculaire. 100 soldats parcourent près de 2600 km dans la jungle. Trois hélicoptères larguent des kits de survie au hasard et des dizaines d'indigènes se joignent aux recherches. Une aide saluée par le président colombien Gustavo Petro.
16: La coopération entre les forces armées et des membres des peuples autochtones,
14: de bons connaisseurs de la jungle, bien plus que nous d'ailleurs. C'est un exemple pour le pays,
17: qui montre ce que l'on peut accomplir quand on accepte de faire des alliances, des compromis pour atteindre un but commun.
15: Le président a rendu visite aux quatre enfants hospitalisés dans un hôpital militaire de Bogota.
13: Les précisions de Romain Bito pour Europe 1.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait état d'action contre-offensive de son armée sur le front.
13: Tout en refusant de dire s'il s'agissait de la grande attaque préparée depuis des mois par l'état-major à Kiev. Les forces ukrainiennes ont notamment réalisé une percée de 1400 mètres sur le fond oriental de Barkhmout selon un porte-parole de l'armée.
1: 6h34 sur Europe 1 et c'est une première un petit peu particulière, Clément, qui s'est déroulée hier à Strasbourg, la coupe du monde de calcul mental. C'est
13: oui. la première fois que cette compétition internationale se tient sur le sol français. Le principe des enfants de 4 à 13 ans effectue en un temps limité le plus de calculs possible, Le tout sans calculette, mais ces petits prodiges des mathématiques cèdent en revanche d'un autre outil pour trouver la solution. L'abacus, une sorte de boulier chinois, le reportage de Tatiana Geselman.
7: plus 4,6 moins 3,6 plus 2,4. Ça fait 16,6. S'il a fallu moins d'une seconde à Idriss pour effectuer ce calcul de tête, c'est que le collégien a appris les maths avec la méthode Abacus. Un modèle d'apprentissage venu d'Asie comme l'explique Reda Imberbeiva, une des co-organisatrices de la compétition. C'est une méthode qui est très
4: utilisée en Chine, en Inde ou au Japon qui permet à l'enfant de faire des calculs de maths avec une vitesse
7: exceptionnelle avec le boulier qu'on appelle aussi abacus. En manipulant les billes du boulier, les enfants réalisent des additions, des soustractions mais aussi des multiplications et divisions puis ils apprennent à se passer de l'abacus et reproduisent les gestes dans le vide pour se représenter mentalement l'opération,
9: un atout indéniable au quotidien. Au collège ça me sert à calculer ma moyenne. Ça me sert, si je vais au magasin, bah vite savoir si j'ai assez d'argent ou pas. Ça m'aide pour plein de choses. Et c'est bien parce qu'elles estiment que cette
7: méthode de calcul comporte de nombreux avantages que l'Académie des petits génies et l'association Barthes ont voulu organiser en France la Coupe du Monde afin de mettre en lumière cette technique encore peu connue en Europe.
13: Le reportage européen de Tatiana gezelman Il y a des enfants qui ont drôle d'occupation. Hein. <rire> Ça arrive. Ça arrive,
1: on connaît l'affiche de la finale Clément du Top 14 qui se jouera samedi prochain au Stade de France. Le
13: Stade toulousain affrontera la Rochelle deux meilleures équipes de la saison régulière qui se retrouvent pour un remake de la finale de 2021, remportée par les Rouges et Noirs. Hier, à Saint-Sébastien, les doubles champions d'Europe en titre toujours en quête d'un premier bouclier de Brennus ont remporté leur ticket en battant 21-13 l'Union Bordeaux-Bègles. Non, sans connaître quelques difficultés, Pierre Bourgari, le talonneur du stade Rochelet.
14: Ouais, non, déjà, sûr que physiquement, euh, c'était compliqué. On n'avait pas forcément rejoué depuis, euh, depuis trois semaines. Il faisait très chaud en plus. Euh, c'était compliqué de de respirer surtout quand on est dans le rouge et après on fait une bonne entame je trouve, on marque assez rapidement, on rentre au vestiaire avec une bonne avance et on revient avec, dans ce même mi-temps avec un peu moins d'intention, un peu moins discipliné, euh, voilà beaucoup de, de choses à améliorer mais bon il y a du positif, y a, comme je dis à chaque fois on y a mis l'intensité, on, on y a mis l'engagement, après le rugby c'est jamais parfait mais en tout cas voilà on a fait le nécessaire ce soir pour, pour s'offrir une semaine de plus et de rêver de quelque chose de grand donc voilà on va... On va travailler sur ce qui n'a pas été et puis puis on verra bien la semaine prochaine.
13: Le talonneur du stade Rochelet au micro européen de Cédric Chasseur. Et puis un mot de football. Manchester City remporte sa première Ligue des Champions en venant à bout d'un Inter Milan très solide. Score final, un but à zéro.
1: Manchester City, la PEP Faction, titre d'ailleurs l'équipe ce matin en référence PEP. Évidemment à PEP Guardiola qui avait remporté des Ligues des Champions avec le Barça, mais c'est la première fois avec Manchester City. Merci Clément. Alors Marlène, après une matinée calme on va retrouver un temps agité cet après-midi Où ça Par Roland-Garros j'espère <rire> bah, La
5: finale Bah un petit peu quand même Il ah, y, ah. bah, y a les orages qui vont quand même circuler sur cette zone, une vaste zone en fait qui part de la Normandie et des Hauts-de-France euh, jusqu'à la Provence et ça passe par la région parisienne, euh, la Champagne-Ardenne la Bourgogne, l'Auvergne-Rhône-Alpes le Haut-Languedoc et puis aussi une partie sud de la Franche-Comté, euh, quelques cumuls de plus importants c'est possible, hein, un risque de grêle aussi, alors il faut savoir que la Lorraine et l'Alsace restent en marge, au sec chaud aujourd'hui. Et puis sur le reste du territoire, un ciel plutôt partagé entre nuages et belles éclaircies, de plus en plus ensoleillé en se rapprochant de l'Atlantique et puis j'oublie pas aussi ces averses qui vont franchir la, la chaîne pyrénéenne, ouais. averses qui peuvent tourner à l'orage, même jusqu'en pleine d'ailleurs. Et alors il fait assez doux quand même ce matin. Oui, entre 12 et 22 degrés en ce moment, 12 au puits 13 dans les Vosges, mais 17 déjà à Tours, 19 à Toulouse, 20 degrés à Paris, 22 à Perpignan et puis au meilleur de la journée, comptez entre 18 et 22 degrés pour la Bretagne et la Normandie. Ailleurs, on est plus plus sur du 23-29, plus de chaleur encore en allant vers les Hauts-de-France et le Grand Est, sur la partie Est de de l'Île-de-France ou encore vers le Languedoc-Roussillon, puisqu'on attend
1: entre 29 et 32 degrés. Merci Marlène, on vous retrouve à 7h. Et vous restez bien sur Europe 1, il est quasiment 7h20. Dans une dizaine de minutes, Mathieu Alterman arrive dans ce studio pour son hommage à Jean-Yann qui nous a quittés il y a déjà 20 ans. Mais avant cela... Ajaccio, ville d'art, d'histoire et de rencontres, vous présente l'entretien Une date, une histoire. Une date, une histoire, Philippe Legrand, qui reçoit aujourd'hui euh, Michel Onfray pour parler du départ du général de Gaulle en 1969. Bonjour Philippe, bonjour Michel.
16: Bonjour Lénaïg, bonjour à tous. Retour en 1969. Bonjour Michel Onfray. Bonjour Philippe. Philosophe, professeur, auteur à succès, vos livres, comme vos conférences attirent, séduisent, déchaînent parfois les foules ou les passions. Il faut dire que votre plume est affûtée et ne manque pas d'esprit critique. Michel Onfray, c'est en observant le monde depuis votre Normandie natale, sans jamais avoir abandonné votre curiosité qui date de l'enfance que vous décidez d'embarquer pour la grande aventure des idées. Plus de 100 livres, plus de 20 pays qui vous lisent, vous écoutent. Michel Onfray, vous auriez pu endosser le costume de l'une des vedettes de la philosophie moderne. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Penser plutôt que paraître serait l'un de vos credos que l'on entrevoit dans votre nouveau livre « Anima ». Ce matin, vous avez choisi, Michel Onfray, de revenir sur le 28 avril 1969. Le général de Gaulle démissionne. Un philosophe, Raymond Aron, s'exprimait alors au micro d'Europe 1.
17: Partisans du oui et partisans du non devraient au moins s'accorder sur un point après les propos tenus jeudi dernier par le président de la République. Il ne s'agit plus d'un référendum au sens où ce terme est entendu par les traités de droit constitutionnel ou par nos voisins de Suisse. Un référendum, selon l'acception classique, consiste à soumettre au vote populaire un projet de loi déterminé. Un projet
16: de loi déterminé. Ouf, voilà, voilà ce que dit Raymond Aron, c'est un extrait, euh, ce qui dit à chaud, au fond, euh, à l'époque, euh, ce, ce 28 avril 1969. Alors vous avez fait le choix, euh, Michel Onfray, de revenir sur cette euh, démission. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Pourquoi ce choix
14: D'abord un mot sur Raymond Aron. Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait qu'il était philosophe chez les journalistes et journaliste chez les philosophes. Eh bien là, on a vraiment une, une belle illustration. Il nous fait un cours de droit constitutionnel d'une certaine manière. Il n'a pas compris l'histoire, c'est-à-dire qu'il peut effectivement nous raconter des choses qu'on trouvera dans le code civil, dans le code pénal, dans le code de procédure de ce qu'on voudra. Mais il euh, y a un homme qui a été l'homme du 18 juin, il y a un homme qui a été euh, l'homme de la décolonisation, euh, pas seulement en Algérie, il y a un homme qui a été euh, l'homme de la souveraineté euh, recouvrée, euh, etc., etc. Et puis là, il est en train de nous dire un ah, référendum. C'est pas exactement fait pour ça. Euh, il connaissait l'histoire, Raymond Aron, il aurait pu imaginer que finalement, un référendum, c'était une façon de, d'en appeler au peuple. Euh, on ne va pas chercher une définition dans, dans un dictionnaire ou dans un code d'allose. Et, et le général de Gaulle dit, euh, euh, enfin, on connaît l'histoire, il y, a, il y a eu mai 68, il dit sous l'Assemblée nationale, il gagne les élections, il dit, mais en fait, c'est la victoire de la trouille. ils ont eu peur, donc je, je, refais, euh, je refais une consultation électorale Elle prendra la forme d'un référendum. Alors évidemment, peut-être pas forcément tel qu'on l'enseigne à Sciences Po, mais en disant Redites-moi que c'est moi que vous voulez et que vous n'avez pas peur, soyez positif. » Et, et, et il découvre effectivement que la gauche va voter contre lui, qu'une partie de la droite va voter contre lui. Souvenez-vous, le général de Gaulle, euh, Giscard d'Estaing, obscur personnage à l'époque, il dit oui mais, oui mais ça veut dire non, donc il l'a perdu son référendum, et il y va tout de même. Donc si j'ai choisi ce moment, parce que, c'est parce que moi j'ai une, j'ai une admiration pour Caton, l'ancien, euh, le romain, le romain de la République, pas le romain de la décadence impériale. Et vous le et voyez qu'il y avait dans ces général... traits, le général de Gaulle, Bien sûr, là, ces traits Ce que j'allais vous dire, c'est que pour moi, le général de Gaulle, c'est le dernier romain.
16: – Alors Michel Onfray, il faut, il faut dire qu'à l'époque, vous aviez une dizaine d'années, dix ans très exactement, mmh, 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 oui. et, et vous, vous voyez euh, du haut de vos dix ans, au fond, euh, la, la, la France, cette France-là qui est en train de, de bouillir dans tous les sens, euh, des voitures en feu, des, des pavés sous la plage, c'est ce qu'on entendait aussi, euh, en tout cas l'année d'avant.
14: Oui, alors mai 68, ça, ça, ça n'a pas lieu en province, assez peu en province, ça a lieu en province bien sûr, mais euh, moi j'habite un petit village qui est Chambois, 500 habitants, euh, et c'est deux ou trois ans plus tard que les 68 arts vont fermer 68 de, dans la campagne, et ça produira des effets. Mais votre usines. père n'est pas loin, et vous alors, en parlez ensemble. Nous avons une télévision que des voisins nous ont, nous ont donnée, ils ont changé leur poste de télévision, ils nous ont donné l'ancien, et on regarde de temps en temps, on prend les informations, comme dit mon père, et l'écoute. Écoutez d'ailleurs Europe 1. C'était c'était sa radio. Et, et on voit des images, et on voit des images du général de Gaulle, et je vois mon père voyant ces images, c'est-à-dire je le vois arrêté devant cet écran et soucieux. Et il m'avait parlé du général de Gaulle en nous disant... C'est soucieux tout... et préoccupé, Michel oui, Onfray oui, oui, parce qu'il disait, il y, y a du désordre, et comment est-ce que tout ça va finir
16: Alors, Michel Onfray, vous nous embarquez pour une une aventure philosophique et littéraire, mais inattendue aussi parce que dans votre livre, qui paraît euh, « Anima » aux éditions albin Michel, il y a au, au fond comme une enquête euh, policière. En tout mmh. cas, c'est ce que mmh. vous, vous nous expliquez, vous expliquez au, au lecteur euh, « Anima il », faut, il faut le dire. Il faut, c'est, c'est l'âme, c'est notre histoire, c'est, c'est l'homme qui, euh, au fond, se regarde et, et, et se regarde face à une époque. Et, et au fond, ce livre est extrêmement riche, très construit comme l'ensemble de vos ouvrages avec une table des matières extrêmement précise n'est pas forcément le livre, au fond, qui donne envie d'avancer. C'est un livre qui nous fait réfléchir à notre monde qui est en train de changer beaucoup, beaucoup, beaucoup un monde connecté.
14: – Oui, vous avez dit qu'il y avait presque 140, livres <rire> que j'avais presque 140 livres au compteur, alors il y a évidemment des traités, il y, a des, il y a des ouvrages de philosophie, il y a des ouvrages d'intervention dans l'actualité, il y a de la poésie, il y a des textes sur, sur des artistes contemporains. Ça, ça fait partie de mes livres de philosophie, et j'y tiens d'une certaine manière. Et merci pour ce que vous venez de dire de, de cet ouvrage, qui est effectivement construit aussi comme une enquête policière. L'âme est morte, qui l'a tuée et, et il y a une espèce de sous-titre à ce livre qui est « Vie et mort de l'âme ». Donc, quand qu'en est-elle Bon, à l'époque de la préhistoire, quand on ne veut pas voir que la mort est là, et que la mort c'est la fin, donc on, on commence à inventer quelque chose qui dure en plein milieu de, de, de la mort, et ça s'appelle l'âme, et ça devient l'âme. Et puis, je, je suis l'histoire de cette âme, en passant par les Égyptiens, Assurs, Sumers, Babylone, les Grecs, les Romains, etc., les Chrétiens. Et puis jusqu'à la disparition de l'âme, voire jusqu'à sa numérisation, jusqu'à Elon Musk, aujourd'hui, qui nous dit que notre âme, ce sont nos datas, c'est-à-dire les traces que nous laissons sur le net, et ces datas, elles sont notre identité, c'est-à-dire si on peut numériser... Euh, tout ça, c'est notre identité qui se trouve numérisée et on peut transférer ça sur un, sur un autre cerveau, dans un autre corps, dans une autre âme. Il y a désormais une âme numérique et, et il va falloir compter avec le transhumanisme qui nous dit que désormais nous allons pucer les cerveaux. Alors euh, nous parlons. Elon Musk, dans une société qui s'appelle Neuralink, travaille à ça.
16: Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin avec vous. On a revisité le 28 avril 1969 la démission du général de Gaulle. A bientôt. Bon dimanche. Merci après. beaucoup.
1: Et une date, une histoire que vous retrouvez tous les dimanches matins à 7h-20 sur Europe 1 et à n'importe quel moment sur Europe 1.fr. C'était l'entretien, une date, une histoire avec la ville d'Ajaccio. Cet été, à l'occasion des 40 ans de sa disparition, venez y célébrer Tino Rossi. Plus d'infos sur Ajaccio.fr. Europe 1 matin, week-end.
13: Lénaïque Monier.
1: 7h moins le quart sur Europe 1, le journal permanent Clément Barguin. Le
13: recueillement à Annecy, la ville organise ce matin un rassemblement en soutien aux victimes et à leurs proches. La procureure a annoncé hier que les pronostics vitaux des six blessés ne sont plus engagés. L'assaillant, lui, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire. C'est un pas de plus vers la présidentielle. Bernard Cazeneuve a lancé hier son mouvement La Convention. L'ancien Premier ministre qui dit souhaiter renouer avec une gauche sans décibels mais avec des idées. Après quelques jours d'accalmie, les feux reprennent de la vigueur au Canada, particulièrement dans l'Ouest où des ordres d'évacuation ont à nouveau été lancés. Les autorités prédisent une lutte contre les incendies qui va durer tout l'été. Plus de 4 600 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année. Et puis à Roland-Garros, finale homme, cet après-midi, Novak Djokovic et Casper Rud s'affronteront sur le cours central dès 14h30. Ce sera à suivre sur Europe 1 Radio officielle.
1: Merci beaucoup, Clément Barguin. Il est 6h47 sur Europe 1. Europe
2: 1 Matin Weekend.
1: Lénaïque Monier. On parle de, de Jean-Yann ce matin sur Europe 1. Bonjour Mathieu Alterman.
10: Bonjour Lénaïque.
1: Bon, 20 ans déjà hein, qu'il n'est plus là, ça fait un vide immense.
10: Oui, il nous a quitté le 23 mai 2003, chez lui, tout seul, d'un arrêt cardiaque. Et j'aimerais revenir ce matin sur la carrière de cet anticonformisme absolu qui a su nous faire rire et pleurer sans jamais céder à la facilité. Alors Jean-Yann fut le grand frère de Coluche, de Guy Baudot. c'est un provocateur masqué qui ne laissait rien paraître de sa fragilité. Après des débuts de journaliste il perce au début des années 60 à la radio et à la télé en compagnie de Jacques Martin et se fait virer car trop ériver par le ministre de l'information. Il poursuit en écrivant des chansons délirantes telles celles-ci sur les maisons closes désormais fermées.
4: Roubaix, maisons,
11: Roubaix, maisons, Roubaix,
10: Puis débute sa carrière d'acteur à la fois avec Godard en week-end et dans des comédies déjantées comme Erotissimo. Euh, En parallèle, il revient à la radio et se fait successivement renvoyer de RTL, Europe 1 et France Inter, car jugé trop incontrôlable. Ses aphorismes rentreront dans la légende, notamment celui-ci lancé en mai 68. Ni dieu, ni maître, même nageur.
1: Et puis à la fin des années 60, Mathieu, changement d'image hein, avec Claude Chabrol qui lui le révèle en ignoble personnage.
10: Formidable salaud en effet dans Que la bête meurt, oui. en tirant domestique. Eh bien ce ragoût est tout simplement dégueulasse.
13: La sauce est de la flotte
10: il enchaîne avec un inquiétant rôle de tueur en série dans Le Boucher. Puis Maurice Piala l'engage dans « Ne nous virons pas ensemble » aux côtés de Marlène Jobert, ce qui lui vaut le prix d'interprétation à Cannes en 1972. « T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi Parce que tu es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Et non seulement tu es vulgaire, mais t'es ordinaire. » Mais Jean-Yann s'en fout, il ne prendra jamais au sérieux son métier d'acteur. Ce qu'il veut, c'est réaliser son premier film écrit et mis en scène, « Tout le monde, il est beau ». Tout le monde il est gentil oui. est un triomphe en 1972. Magnifique satire du milieu radiophonique de l'époque entre chansons. Et dialogue acide, le film est instantanément culte. Il poursuit avec moyen à vouloir des sous, hein, qui dénonce à la fois le syndicalisme et le patronat. Moi. Malheureusement, les films suivants ne seront pas aussi réussis. Les Chinois à Paris, Parabole sur la collaboration, Sans Lise, un tantinet et Show Business est carrément suicidaire.
1: Et ensuite, il est ruiné, hein, Mathieu, par son associé producteur et par le fisc. Jean-Yann va donc s'installer aux états unis et pouf, il disparaît quelques années.
10: Oui, il faudra attendre 1982 pour un début de retour avec 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ avec Coluche et Michel Serrault. On est en train de... Mais le succès est enfanté dans la douleur. 45 minutes du film sont coupées, Jean-Yann et Coluche se fâchent et ne se parlent pas pendant le tournage. C'est en réalité la fin de sa carrière de réalisateur. Yann sera jusqu'à sa mort obligé de faire l'acteur, comme il le disait lui-même, en affirmant que ce sont surtout des films tournés pour des raisons bancaires et fiscales, donc bancales. Et pourtant, quel talent Le paltoquet, Indochine, Pétain dans le terrifiant rôle de Laval, Regarde les hommes tombés de oui. Jacques Audiard. il est absolument génial partout Aujourd'hui, revoyons ces films réalisés dans la folie contestataire des années 70 et régalons-nous d'un homme aux citations brillantes et iconoclastes, telles tout le monde veut changer le monde mais personne ne veut descendre les poubelles »,« s'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait » ou « l'intelligence à l'État pur est une révolte permanente ». Respect éternel à Jean-Yann pour avoir su catalyser mieux que quiconque cette France libre et rigolarde, indépendante, mais dupe de rien. »
11: Il lâche au bibi, au bibi, il lâche au partout, bibi, au bibi, au bibi, au du zizi jusqu'aux fesses, bibi, 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 bibi,
1: bibi, Lénaïque Monnier. Et l'irrévérence, elle est également le matin, le mardi, le mercredi, le jeudi, dans la matinale de Dimitri Pavlenko, à chaque fois que Gaspard Proust prend le micro. Pour livrer son regard sur l'actualité, on va y réécouter ce matin l'un des meilleurs moments de la semaine lorsqu'il était face à Eric Vert.
4: Europe 1, Gaspard Proust, le meilleur.
12: Eric Vert est resté pour vous écouter. Comment ça va ce matin, Gaspard Je suis fatiguée. Ah mais ben pourquoi Bah hier j'étais
18: à la manif et... Vous étiez à la manif <rire> Bah c'était quand même la dernière, hein. ça se loupe pas, le Burning Man de la
12: CGT. Ah et... oui. Concrètement vous vous êtes retrouvé à quel niveau de la manifestation Alors
18: j'ai passé tout le défilé à danser derrière un petit camion avec une benne dans laquelle se deux naïades aux cheveux bleus. C'est la classe intégrale. Si c'était un film, ça se serait appelé « Et Dieu créa la camionnette ». Il n'y avait, avait que deux, pla-
19: deux personnes sur cette plateforme
18: Votre question fait sens, parce que le camion, bon, c'était plus un pick-up qu'un 3 tonnes. C'est vrai que autant en Afghanistan, sur le même espace, ils arrivent à te mettre huit soldats, trois caisses d'obus, un canon anti-char, un chien errant et un mouton. Là, ils n'étaient que deux, mais tu jetais un vélo dans la benne, le camion, il décollait des roues avant. Hein. Et puis... Euh... Trop mignonne, tu sais, déguisée en costume, la tenue de travail de Rosie, avec les gants de coloscopie là, et, et tu sens que c'est pas d'Emmanuel, les filles, tu vois, elles parlent des ouvriers, mais sont capables de se faire un accident du travail en changeant une capsule Nespresso, tu vois, bon, c'est...
12: C'était bonne ambiance hein.
18: Ah ouais, on était là, retraite, climat, même combat, c'est, c'est tellement régressif de pouvoir brailler n'importe quoi et de pas être jugé par les autres, j'avais l'impression d'être Justine Trier qui commente un match de foot, franchement... Hein. À un moment, tout le monde a commencé à scander « Siamo tutti antifascisti !» Et moi, je voyais bien que dans la foule des gens, personne ne savait ce que c'était. Hein. c'était... Et... Mais t'es pris dans le mouvement, t'arrives place d'Italie, bah... Ben... Tu cherches le cadavre de Mussolini pendu à la devanture d'un resto chinois entre deux canards laqués. Et, et en plus, c'était hyper pédagogique parce que même ceux qui ne faisaient pas grève, ils ont appris des trucs.
8: Ah bon, comment ça bah,
18: Ça finit place d'Italie dans le 13e, c'est quand même la seule occasion pour des Chinois de voir une grève. Tu vois, ils sont là, ils voient des types griller des saucisses. Pour eux, c'était le début de l'année du cochon.
19: Vous avez vu qu'Éric Wörth
16: était resté pour votre Ça Vous n'a pas échappé.
18: Ça n'a pas échappé. Hier, Laurent Berger. Aujourd'hui, Eric Vert serait-on dans la semaine de lutte contre les chauvophobies <rire> Après Octobre Rose et Movember, Juin sans shampoing. Et je vais vous faire un aveu. Hier, Dimitri m'a dit « Gaspard, demain, on reçoit Eric. » Alors moi, je dis « Eric, Eric de Grenoble. » Non, non, Eric, Eric. J'ai dit tu veux dire le Eric <rire> Napoléon avec une kippa il m'a dit non non pas le Eric de Reconquête le Eric reconquis. Je me suis dit bon ok on va bah après je, je le connais Vert bon pourquoi pas je m'adapte. Hein. Vous connaissiez
19: Eric Vert Bien
18: sûr on a fait la première ascension de l'Everest en mocassin à gland et à florène <rire> On en parle jamais c'est humiliant pour les autres je me souviens on était sur l'arête finale là. On... Ils étaient tous là, 8000 dans leurs doudounes, leurs masques à oxygène, mais on les dépassait avec Rico, leur balancer. C'est dans la tête, mon gars C'est dans la tête On était tellement à fond qu'on aurait pu déclencher une avalanche juste en secouant le Rolex. Et, tu vois, et les mecs, ils étaient là. Putain, ces deux-là, c'est des tarés, c'est qui oh, C'est la team RPR. C'est, c'est, ces gens-là, la nuit, on leur transfuse du sang d'Edouard Baladur. <rires>
1: Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1. À vos prochains rendez-vous sur Europe 1, le journal de 7h qui arrive d'ici quelques instants. Et puis l'invité d'Europe 1 matin week-end à 7h10 aujourd'hui, c'est Gérard Rolls. Il vient nous crier son amour pour les 24 heures du Mans. C'est ce week-end, c'est en ce moment. Mais avant cela, on écoute le tout dernier. Non, ce n'est pas tout le dernier d'ailleurs, c'est plutôt un ancien Texas. Le titre s'appelle « After All ». On vous réveille en musique ce matin sur Europe 1. Bienvenue à tous Texas, after all sur Europe 1, de quoi vous réveiller de bonne humeur, vous restez bien avec nous. Le journal de Clotilde Dumas arrive dans une poignée de secondes et juste après, c'est Gérard Rolls qui vient nous parler des 24 heures du Mans qui ont 100 ans et c'est pile en ce moment. À tout de suite. Soyez les, bienvenue, on vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute d'Europe 1. Vous l'avez compris, il est 7 heures.
2: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier.
1: Et à cette heure, c'est Clotilde
3: Dumas qui vous informe. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque. Bonjour à tous. La joie des Citizens. Première Ligue des Champions au palmarès de Manchester City. Victoire 1-0 hier
1: soir face à l'Inter Milan. Elle a une également le besoin de se recueillir pour les années siens. Un rassemblement est prévu ce matin après l'attaque au couteau qui a fait six blessés. L'assaillant lui a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Et puis quand Berlin se rapproche de Paris, 30 000 passes vont être distribuées aux
3: jeunes dès demain pour prendre le train gratuitement en France et en Allemagne. On va vous
1: expliquer comment ça fonctionne. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, c'est Gérard Hall, Il vient à nous dire pourquoi il a voulu écrire sur le centenaire des 24 heures du Mans. Les 24 heures qui ont 100 ans hein, ce week-end. Et votre euh, note secrète, Fabrice Lafitte.
20: Daniel Balavoine, le chanteur.
1: Et c'est après le journal et votre tendance météo, Marlène Duré. Alors c'est calme ce matin, avant les orages de cet après-midi
5: attendus entre le nord et le sud-est du pays. Quelques averses orageuses également près des Pyrénées. Et on voit ça en détail
1: après le journal c'était donc l'équipe favorite et elle a répondu présente, Manchester City remporte donc la Ligue des Champions. Les joueurs de
3: Pep Guardiola ont battu l'Inter Milan 1-0 hier soir au stade olympique d'Istanbul. 15 ans après l'arrivée d'un propriétaire émirati, Manchester City, le club le plus riche du monde, remporte donc Cyril de la Morinerie la première Ligue des Champions de son
6: histoire. Oui, au coup de sifflet final, les joueurs de Manchester City avaient les larmes aux yeux. Pep Guardiola, l'entraîneur, a levé les mains au ciel. Succès qui vient couronner une saison de rêve. Victoire en championnat en Coupe d'Angleterre et en Ligue des champions. Alors certes, ce n'était pas la plus belle finale. Match fermé, le maître à jouer de Manchester, Kevin De Bruyne, est d'ailleurs sorti sur blessure à la demi-heure de jeu. Mais l'Espagnol, Rodri, a débloqué la situation. Le milieu mancunien Bernardo Silva, au micro de Canal+, a vécu sa plus belle soirée de footballeur.
15: Un rêve, un rêve. C'est incroyable ces feelings qu'on a maintenant. On a trop douté pour arriver ici et donner la Champions League à ses supporters, à ses clubs. On a travaillé ensemble beaucoup, beaucoup pour être là et pour gagner cette compétition qui nous manquait. On l'a fait. Je pense que c'est le plus beau jour de ma carrière et je ne pouvais pas être plus heureux.
6: Manchester City, le quatrième club anglais, à remporter la prestigieuse Ligue des Champions. Une fête immense est prévue dans cette ville du nord de l'Angleterre pour célébrer les héros. Voilà, et puis autre
3: victoire de prestige, hein. hier celle d'Igas Viantek. à 22 ans, la Polonaise a remporté son troisième Roland-Garros après une bataille de 2h46 en 3-7 face à la tchèque Carolina
1: Mourova. Et cet après-midi sur Europe 1, hein, puisque Europe 1 est radio officielle de Roland-Garros, on suit à Djokovic face à Rude. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, trois jours après l'attaque au couteau, l'heure est donc au recueillement à Annecy. La mairie organise en fin de matinée un rassemblement citoyen en
3: soutien aux victimes et à leurs proches. Le pronostic vital des deux adultes et quatre enfants blessés n'est plus engagé. Mais sur place, l'émotion est encore très forte. Reportage d'Inès Zegloul.
5: Certains déposent des oursons en peluche, d'autres s'assoient sur les bancs ce matin encore. Anessiens et anessiennes se recueillent en silence près des toboggans de l'air de jeu qu'ils connaissent si bien.
1: Désormais, triste chemin de croix. J'y
4: joue depuis que je suis toute petite. Hein. Euh, je
1: l'ai connu euh, avec des vieilles balançoires. Et puis c'est l'endroit où rien ne pouvait se passer. quoi. C'est vraiment le cauchemar. C'est là où j'emmène mon fils depuis sa naissance. J'ai envie de pleurer parce que c'est un lieu où doit régner
0: l'innocence et non ce qui s'est passé jeudi matin. Quand on a des enfants, on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place des parents qui s'est arrivé, c'est inimaginable. Quoi. Seuls les rires des enfants déjà de retour viennent rompre
5: la quiétude du parc, le parc des pirates comme l'appellent les petits, précisément là où se tiendra tout à l'heure le rassemblement en soutien aux victimes. Alexandre Mulatier-Gachet est premier adjoint à la mairie d'Annecy. On
19: a reçu beaucoup de demandes de personnes spontanément qui voulaient se réunir. On aura une, une chanteuse d'Annecy qui va venir avec une boîte à musique et va chanter une chanson. Ce sera vraiment un moment, je pense, émouvant. La vie continue, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé lors de cet événement dramatique de Judy
5: Ultime hommage, une fresque pleine de couleurs confectionnée par deux artistes mexicains sera également dévoilée. La mairie s'attend à un rassemblement de quelques milliers de
3: personnes. Le reportage d'Inès Zegloul Les concernant l'enquête. L'agresseur a été mis en examen pour tentative d'assassinat, placé en détention. Mais on ne connaît toujours pas ses motivations.
1: Et puis la France et l'Allemagne vont offrir 60 000 passes ferro-rivières à des jeunes de 18 à 27 ans.
3: Pour qu'ils puissent voyager librement sur le réseau ferré du pays voisin. C'est une façon de célébrer les 60 ans du traité de l'Elysée. En France, 30 000 passes vont donc être distribuées à partir de demain matin. Alors comment faire Romain Bito pour en obtenir un
15: une première moitié, 15 000 passes sera mise à disposition sur une plateforme en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les détenteurs du Sésame pourront prendre le train sur toutes les lignes du pays visité, aussi bien régionales que grande vitesse. Une fois le pass obtenu, il permettra de voyager du 1er au 31 décembre pendant un mois à partir du premier trajet. Des modalités qui s'appliquent à l'autre moitié des passes. Seuls sont public change. Ils seront réservés aux jeunes apprentis en insertion ou boursiers. D'après Clément Beaune, cela permettra aux jeunes les plus éloignés de l'Allemagne d'avoir Accès aux passes gratuits et illimités. Pour Emmanuel Hadj, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant, ce n'est pas suffisant.
0: C'est très bien pour les 15 000 personnes qui vont être sélectionnées, mais c'est clairement pas assez. Derrière, en fait, il y a encore beaucoup de monde qui vont être sur le bas-côté. Quel dispositif on peut aussi mettre en place pour ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir droit aux vacances et à la culture. Il faudra
15: être dans les premiers, connectés sur la plateforme demain matin pour espérer obtenir un pass. Ne serait-ce que pour les étudiants, ils sont près de 3 millions en France pour 30 000 sésames disponibles.
1: Les précisions de Romain Biteau. Et puis après quelques jours de répit, de les incendies s'intensifient de nouveau au Canada. Plusieurs milliers
3: de personnes ont été évacuées dans l'ouest du pays, dans le nord-est, mais aussi au Québec où les autorités s'attendent à combattre les flammes tout l'été. En France, on se prépare également au risque d'incendie avec une contrainte supplémentaire cette année, la sécheresse et donc la nécessité de préserver au maximum les ressources en eau. Reportage dans le Var de Frédéric Michel.
20: Si les phénomènes actuels perdurent, on va vers des années difficiles. Changer de méthode, de technique d'intervention, face au manque d'eau, les pompiers doivent s'adapter. Le contrôleur général Eric Groin dirige le service départemental d'incendie et de secours du Var. Pour vous donner un exemple, un groupe feu de forêt, c'est 4 camions, ça fait 14 000 litres d'eau. C'est 14 000 litres d'eau, ça représente 3 mois de consommation d'un Français. Sur un feu de forêt, en 12 minutes, on vide les 14 000 litres d'eau. Et quand vous savez que sur un feu comme Gonfaron, on à a 80, 80 groupes à peu près, bah vous faites le calcul, vous voyez ce que ça peut donner. Et une fois qu'on est passé, il n'y a plus d'eau potable dans le village. Les solutions existent, mais demandent une évolution dans la façon d'intervenir sur les feux de forêt. Des réserves d'eau qui seraient plutôt non potables et prises dans d'autres endroits et qu'on amènerait sur les feux On augmente l'application de certaines techniques qui sont le feu tactique, le fait d'allumer un feu devant le feu qui brûle, de façon à ce que quand le feu arrive, il n'y a plus de combustible. Les pompiers s'intéressent aussi à de nouvelles lances d'incendie plus économes en eau et utilisées de plus en plus par leurs confrères espagnols.
1: Le reportage de Frédéric Michel pour Europe 1. Merci beaucoup Clotilde. Marlène, à 7h07 sur Europe vous nous dites qu'il y a bah, quelques températures tiens, qui, qui, qui franchissent le niveau des 30 degrés aujourd'hui par endroit, et c'est oui, chaud.
5: Absolument Lenaïque. Les 31 voire 32 qui seront atteints allez, grosso modo en langue de Croussillon dans le Grand Est jusqu'à, jusqu'à l'Est de l'Île-de-France et en région lilloise. Ailleurs c'est plutôt 23 à 29 degrés avec 27 à Paris. Les températures baisseront à l'Ouest grâce au passage des orages hier, noté 17 à Cherbourg, donc pour cet après-midi, 21 à Lorient ou encore 23 à Évreux.
1: Et puis, il y a de l'orage encore, hein, Marlène. Pardon. Oui,
5: oui, oui. Pas ce matin, mais cet après-midi, nouvelle séquence orageuse qui ne nécessite pas pour le moment de placer des départements en alerte orange. Mais bon, les orages, on les attend sur un axe nord-sud-est. Donc, entre les Hauts-de-France, la Normandie, la Champagne, vers la Provence, en passant par la région parisienne, une partie du centre-val de Loire, la Bourgogne, le sud de la Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Haut-Languedoc. Et puis aussi des averses qui vont aussi franchir la barrière pyrénéenne et qui pourraient tourner à l'orage cet après-midi.
1: Merci beaucoup, Marlène. On vous retrouve à 7h30 et puis dans un instant sur Europa. C'est à l'invité d'Europe 1 Matin weekend Gérard Rolls, vient nous dire son amour pour les 24 heures du Mans qui fêtent ce week-end leur sentence. Ça a démarré hier à 16h, ça se termine donc aujourd'hui à 16h. On en parle dans un instant, il est 7h09, bienvenue à tous. Europe matin week-end. Voilà, ça c'est pour vous mettre dans l'ambiance ce matin sur Europe 1 avec les 24 heures du Mans qui se sont élancées hier. C'était à 16h et pour en parler, nous recevons ce matin celui qui a bercé nos après-midi de sport de nombreuses années sur Antenne 2, puis sur France Télé, Stade 2, le 13h, le Dakar, les JO. Bonjour
21: Gérard Rolls. Mais bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous.
1: Alors manifestement, et... la passion du sport et du sport auto notamment ne vous a pas quitté puisque vous nous parlez ce matin des 24 heures du Mans. Vous y êtes évidemment puisque vous signez un livre pour l'occasion de, du, du centenaire. Hein. Les, les 24 heures ont déjà 100 ans. Quelle est l'ambiance là au Mans
21: Superbe. Superbe depuis le début. C'est un engouement euh, à nul autre pareil. J'ai vécu, ça fait, euh, bon, je viens au Mans depuis 1996, tous les ans pour vivre l'événement, qui est vraiment un truc hors norme. Mais cette année, pour le centenaire, euh, plus de 300 000 personnes ont envahi le circuit. Euh, le, même l'orage, même la pluie s'est invitée. C'est pour oui. vous. Ainsi, hein, si le spectacle est, est complet depuis hier 16 heures il euh, y, y a un enthousiasme ça a commencé en fait avec le pesage des voitures, ensuite il y a eu hein, vraiment une immense fête dans les rues du Mans, avec la parade des pilotes, vendredi. Et, oui. Et aujourd'hui, sur le circuit, c'est... là, c'est carrément c'est une folie. C'est un super anniversaire pour les 100 ans.
1: Alors, à cette occasion, je le disais, vous publiez ce qu'on appelle un beau livre, un gros livre hein, aussi. Il, ouais. pèse, il pèse son ouais. poids. Euh, c'est votre la Bible. votre... C'est une Bible. Oui, c'est une voilà, Bible. c'est ce que j'allais vous dire. Deux kilos kg. C'est, 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 presque, c'est presque un guide. Hein, c'est-à-dire que même si on n'est pas grand, grand connaisseur des, des 24 heures du Mans, on peut s'y retrouver. Hein. Il y a l'historique, il y a les règles.
21: Ben, En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est à la fois euh, un livre grand public, c'est-à-dire que même pour tous ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de ces 24 Heures du Mans, qui est une course mythique, comprennent tout. Le circuit, euh, les différents types de virages, les voitures, les pilotes, l'évolution depuis 100 ans des, des voitures et de la façon de piloter. Et puis aussi qu'on ne désespère pas briller en comme on disait, c'est-à-dire mmh. qu'on s'adresse à des spécialistes. Dans ce livre-là, dans, les, dans, dans ce livre sur les 100 ans, qui est le livre officiel oui. euh, de l'Automobile Club de l'Ouest, euh, et c'est aussi pour ça, là, qu'on est... En, en, depuis hier, on n'arrête pas de signer euh, les quatre auteurs, parce qu'il y a Basile Davoine, euh, il y a Denis et, euh, il, y a, et il y a Julien Holz, mon fils, mmh. avec lequel on a, on a travaillé pendant six mois pour trouver toutes ces informations. Euh, les gens ne s'y trompent pas, ils prennent le livre en disant bah « ben oui, je suis spécialiste, mais je vais encore apprendre d'autres histoires ». Nous, ce qu'on aime, c'est raconter des histoires et c'est, c'est apporter des informations. Voilà, c'est ça, c'est ça ce qu'on a voulu faire dans le livre.
1: Et alors, euh, Gérard Rolls, vous le disiez, vous êtes au Mans euh, tous les ans depuis 1989, mais est-ce que vous, même euh, quand vous étiez petit, c'est quelque chose qui vous intéressait vous, Votre période préférée, vous, sur le Mans, c'est quoi Ça remonte à quand
21: Les années 70 ouais. Les années 70 euh, et surtout, surtout, les années 66, 67, 68. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, vous savez, c'est la compétition euh, dans tous les sports, mais en particulier dans le sport automobile. Or, dans les années, par exemple, 66, il y a eu une confrontation entre Ford et Ferrari, mm. c'est-à-dire entre deux cultures, l'Amérique d'un côté, l'Italie de l'autre. D'un côté, il y avait la puissance énorme de Ford, qui était la plus grande marque mondiale et de l'autre côté, il y avait les artistes, les artisans de Ferrari. Et, 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 et la bataille a été monstrueuse en 1966 avec victoire de Ford. J'ai adoré, j'avoue, cette période. Et quand on me demande d'ailleurs quel genre de voiture je préfère à propos du Mans, mm-hmm. je dis souvent, moi, il y en a deux qui m'ont beaucoup marqué. Il y a la, d'abord, il y a la Jaguar C de 1965-53, euh, euh, et, et surtout la GT40, de Ford de l'époque qui a gagné justement en 1966 je ne sais pas si vous avez vu le film le Mans ah bah 66
7: si. si 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 alors j'avais vu puis il y en a deux en plus c'est-à-dire
21: l'opposition l'opposition entre entre deux styles deux, 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 deux sortes de pilotage deux grandes marques et le public d'ailleurs était était incroyablement enthousiaste avec ces bagarres-là.
1: Et puis des films autour du Mans, il y en a eu deux, hein. il y a l'inoubliable Steve McQueen évidemment, et bah, puis c'est euh, c'est il y a également des... et puis Le Mans hey, hey. 66, il est diffusé sur France Télé d'ailleurs ce dimanche soir avec, avec Matt Damon, celui-ci. Alors, Gérard rolls quand même, les, les, les 24 Heures du Mans, il y a eu une époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer, c'était super oui. branché, on apprend dans votre livre qu'Andy Warhol a peint une BM en 79, que Volinsky oui. aussi. Pourquoi ça fascine autant les stars, et notamment ces stars de la, de la pop culture Mais
21: Parce que, parce que cette, cette course vraiment est une course légendaire dans le sens où il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que les plus, les plus grands scénaristes euh, pour, auraient pu imaginer d'avoir par exemple, vous vous rendez compte quand même qu'il y a quelques années, il y a une voiture, une Toyota qui s'est arrêtée à 5 minutes mmh. de l'arrivée devant les stands. Le moteur a perdu sa puissance et et le pilote japonais a été obligé de s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le point de gagner. Et à cinq minutes de la fin, après 24 heures, ils ont été obligés de s'arrêter. Par exemple, il y a des exploits comme en 1950. Il y a un pilote qui s'appelle Rosier. Il a a tourné pratiquement pendant les 24 heures tout seul en pilotage. Il a juste donné à son fils l'occasion de faire deux tours pendant la course. Mais ça, c'est mythique. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse au Mans, parce qu'il se passe quelque chose, parce que c'est, une, c'est plus qu'une compétition, c'est un événement, c'est une fête, c'est une grande fête de l'automobile et de la passion. Alors évidemment, ça attire, ça attire les stars du monde entier, parce que euh, piloter pendant 24 heures à, à deux eh ou oui. à trois, euh, euh, ça a commencé avec des présidents de la République, Vincent Auriol, Georges Pompidou, puis ensuite il y a les stars qui sont venus, Steve McQueen, euh, Paul Newman entre autres, euh, des, grands, des, des grands champions sont venus, Nadal, Nadal est venu, Raymond Poulidor dans le temps aussi, et là, Lebron, Lebron James aussi. Qui a Donc, donné euh, le coup de le départ, euh, oui. C'est, c'est sûr que c'est, 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 un, c'est un lieu, vous savez, the place to be. On doit, on doit, on doit y passer, pas, non pas pour, forcément pour se montrer, mais pour sentir pour la vibration de l'événement.
1: Alors Gérard Rolls, avant de vous quitter, je voudrais quand même euh, dire qu'il y a un autre anniversaire qu'on a célébré euh, cette année, les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à ah, Roland-Garros. Oui. Il était à votre micro juste après sa victoire. Quels souvenirs vous gardez de ce, ce moment-là C'est la finale, messieurs, d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Euh,
21: je vous parlais d'une fête, d'une fête nationale, les 24 Heures du Mans. Ben là, ça a été pareil. Là, on était tous des Noahs. Euh, le, le, le principal journal l'équipe avait, avait titré on est 50 millions de Noah euh, 50 millions d'Yannick euh, moi ça, ça a été mon copain depuis euh, le moment où il était à Nice parce qu'on jouait beaucoup au football ensemble entre autres euh, on, je ne pouvais pas jouer au tennis avec lui parce qu'il était trop fort mais surtout il nous a, il nous a fait vibrer il nous a bouleversé en battant Vilander, euh, il nous a porté au nu mm. depuis, depuis euh, chez les garçons il n'y a pas de successeur. chez les filles par bonheur il y en a eu avec entre autres Marie Pierce, mais, mais chez les garçons, il n'y en a point. Et puis après, il y a eu la fameuse fête du soir, qui est une des plus grandes fêtes de ma vie. Moi, je ne suis pas un fêtard, mais là, j'avoue que j'ai suivi Yannick et, et grâce au groupe téléphone, on a passé une nuit extraordinaire. D'ailleurs, Yannick, il a dit, il a réussi sa semaine, enfin, ses deux semaines à Roland-Garros, il avait réussi son match et il a réussi sa fête. Il dit que ça a été de lui. Pour lui aussi, l'une des plus grandes fêtes qu'on ait faites ensemble.
1: Bon et ben, En tout cas, Gérard Rolls, on vous souhaite une bonne fête au Mans pour les 24 heures. On ouais. rappelle votre ouvrage hein, 24 heures, le Mans, 1923-2023. 100 ans de légende, c'est le livre officiel et on donne rendez-vous aux auditeurs d'Europe 1 à 15h pour la finale messieurs de Roland-Garros, puisque Europe 1 est partenaire de ah. Roland-Garros. Merci beaucoup Gérard.
21: C'est un plaisir, merci beaucoup. Bonne course.
1: Europe matin
21: week-end.
1: 7h19 sur Europe 1 avant la note secrète de Fabrice Lafitte le en alternance Clotilde Dumas.
3: Éric Ciotti demande solennellement à Emmanuel Macron de recevoir Les Républicains à l'Élysée pour parler d'immigration. Le chef DLR estime dans Le Parisien qu'il faut rompre avec l'immobilisme. Il a terrifié les États-Unis jusque dans les années 90. Ted Kasingsky, surnommé Yuna Bomber, a été retrouvé mort en prison. De 1978 à 1995, ce brillant mathématicien avait envoyé des bombes dissimulées dans des colis faisant au total 3 morts et 23 blessés. Volodymyr Zelensky évoque des actions de contre-offensive sur le front. Le président ukrainien refuse toutefois d'en parler en détail. D'après Moscou, la contre-offensive de Kiev a débuté depuis plusieurs jours. Déjà, les Russes ont mentionné hier des attaques ukrainiennes dans les régions de Donetsk et de Zaporizhia. Et puis, aux 24 heures du Mans, le bras de fer s'installe entre Toyota et Ferrari. Les deux Cadillacs sont en embuscade. Rendez-vous à 16h pour l'arrivée de cette édition centenaire.
1: Merci Clotilde. Il est 7h20 sur Europe 1. Beau Réveil. Europe 1 matin, week-end. La note secrète signée Fabrice Lafitte. bonjour Fabrice
20: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous
1: Alors ce matin, on retrouve Daniel Balavoine au printemps 78. Il doit relever l'ultimatum de sa maison de disques, faire enfin un succès ou prendre la porte. Alors Lénaïque,
20: effectivement on connaît le dénouement de cette histoire, mais pas son déroulé, que je vous raconte de suite. Paru en 1977, Lady Marlène est le seul titre qui permet à Daniel Balavoine de passer à la radio mais de façon, il faut le reconnaître, assez confidentielle. Eddie Barclay, le patron de la maison de disques du même nom, a de forts doutes sur la réussite de Daniel Balavoine. Et c'est grâce à l'insistance de Léo Messire, vice-président et responsable des services artistiques de chez Barclay, que Daniel Balavoine peut sortir son troisième album dans lequel figure le chanteur. Souvenez-vous. Je me Nous sommes dans le sous-sol d'un pavillon de boulogne billancourt en région parisienne qui sert de studio dans lequel Daniel Balavoine peine à trouver la chanson qui sera le titre phare de ce futur disque. Un soir, toute l'équipe part dîner, sauf Daniel, qui reste seul. Il travaille sur une mélodie qu'il avait composée plusieurs mois auparavant et pour laquelle il n'a toujours pas trouvé de texte. Lorsque les musiciens reviennent... Daniel Balavoine leur chante la composition qu'il vient de pondre en à peine une heure. Et le nom de cette chanson est, devinez quoi Et non, pas le chanteur, mais à l'époque, je voudrais bien réussir ma vie. C'est seulement à quelques jours du pressage du disque, Daniel Balavoine change le nom de cette chanson en le chanteur. Et vous savez que la trompette que l'on entend au début de ce morceau n'était pas initialement prévue. C'est Patrick Bourgoin, musicien, qui joue ce petit passage lors des répétitions pour se détendre. Daniel Balavoine qui entend ça, trouve ça génial et veut que ça soit ajouté au début du titre,
1: un peu comme les trompettes de la gloire, dit-il. Alors Fabrice, est-ce que vous pouvez finalement euh, bah nous révéler qui est ce, ce mystérieux monsieur Durand qui est cité dans la chanson
20: Alors là, Lénaïc, l'enquête n'a pas du tout été facile. Mais figurez-vous qu'on a bien retrouvé ce monsieur Durand. En fait, c'est Louis Durand, 98 printemps, qui coule aujourd'hui des jours heureux dans une maison de retraite du Sud-Ouest. Et c'est au début des années 70, lorsqu'il organisait des concerts du côté de Pau qu'il a mis le pied à l'étrier à Daniel Balavoine lorsqu'il chantait avec son groupe Les Shakes. Cette citation de Daniel Balavoine est l'occasion de le remercier à jamais.
9: Je me présente, je m'appelle...
1: chanteur. C'est le plus grand succès de Daniel Balavoine. Il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires en seulement quelques jours. Voilà qui a sauvé sa carrière. Merci Fabrice Lafitte. Merci Lénaïque. Bon dimanche. Un bon dimanche que l'on vous souhaite à vous aussi qui avez choisi Europe 1 pour vous accompagner. Toutes les équipes du week-end sont là comme celle d'Europe 1 Sport qui prépare dès 20h sa grande soirée de débrief pour Roland-Garros. C'est la finale messieurs aujourd'hui. Europe 1 et radio officielle et à midi et demi. Europe 1 midi week-end sera également sur place. Vous restez bien avec nous. Le journal Arrive dans un instant et juste après, les questions juridiques et pratiques de Valérie Darmont et Roland Perez, ça vous concerne.
2: matin week monnier
1: On vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Europe 1. Il est quasiment 7h30. Juste après les infos, ça vous concerne Valérie Darmon, Roland Pérez, on va parler des aides de la CAF pour partir en vacances et gardiennage de nos animaux de compagnie. Mais pour l'heure, c'est l'heure du journal. Bonjour Clément Barguin.
13: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. L'homme qui a agressé quatre enfants et deux adultes au couteau à Annecy a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Mais de nombreuses questions restent pour l'instant sans réponse. Sa garde
1: à vue, en effet, n'a pas permis de comprendre les motifs de son geste.
13: Depuis son interpellation jeudi matin, ce réfugié syrien n'a fait aucune déclaration. Les précisions de Jean-Luc Boujon.
6: Abdelmassianoun n'a donc rien livré aux enquêteurs. Pire, son attitude en garde à vue n'a été qu'une longue tentative d'obstruction. Les cris d'abord et les roulades sur le sol devant les enquêteurs. Le silence total ensuite jusqu'au moment de son transfert du commissariat vers le palais de justice pour être présenté à un juge hier matin où il a refusé de monter dans le véhicule de police. Il a donc fallu l'asseoir de force dans une chaise médicalisée avant de le porter dans la voiture. Un comportement qui a nécessité l'examen par un psychiatre, a indiqué la procureure d'Annecy, Lynn Bonnet. Le
7: médecin psychiatre a relevé l'absence d'éléments délirants francs. Le garde à vue a refusé de s'exprimer tout au long de sa garde à vue. Il est toutefois prématuré de porter une appréciation sur une éventuelle absence ou présence de pathologie psychiatrique à ce stade.
6: Effectivement, simulation ou folie réelle, il est difficile de trancher aujourd'hui. D'autres examens psychiatriques plus approfondis auront lieu un peu plus tard, notamment afin de savoir s'il est pénalement responsable. En attendant, l'agresseur au couteau a été placé à l'isolement dans la maison d'arrêt d'Eton, Savoie. Annecy, Jean-Luc Bougeon, Europe.
1: Et puis concernant les victimes, Clément, leur pronostic vital n'est plus engagé.
6: C'est ce qu'a confirmé hier la
13: procureure. La mairie d'Annecy organise en fin de matinée un rassemblement citoyen en soutien aux blessés et à leurs proches. Alexandre Mulatier, gâché, est le premier adjoint de la ville. Le
19: rassemblement, ce euh, sera donc sur le papier à, à 11 h euh, Du coup, ça va, ça va commencer par un, un discours euh, du, euh, du maire d'Annecy. Et euh, en deuxième partie, on aura une, une chanteuse d'Annecy qui va venir avec une boîte à musique et va chanter une chanson. Ce euh, sera vraiment un moment, je pense, euh, émouvant. On reçoit encore à, à l'heure actuelle beaucoup de de personnes qui me disent « je vais venir, je vais venir ». Donc pour l'instant, c'est impossible de vous dire le nombre de personnes qu'il y aura tout à l'heure. On peut accueillir jusqu'à 50, plus de 50 000 personnes. Hein, donc euh, La sécurité sera bien entendu euh, là, que ce soit au niveau de la gendarmerie, de la police nationale, de la police municipale, pour que ça se passe vraiment, que ce soit un moment vraiment fraternel. La vie continue mais il ne faut pas
13: oublier ce qui ce qui s'est passé lors de, de cet événement dramatique de, de jeudi dernier. Le premier adjoint d'Annecy au micro Europe Dines Zeglou. Allez Dans
1: un instant, on prendra la direction de la porte d'hôtel Clément pour le journal de Roland-Garros. Marlène nous le dira peut-être dans un instant, il va faire chaud sur le cours central pour la finale.
13: Des températures estivales sur une large partie du pays et vous êtes nombreux à profiter des terrasses et des plages ce week-end. C'est le cas notamment dans le nord de la France. Commerçants et touristes, ont le sourire et en profitent comme a pu le constater Maximilien Carlier sur la digue de Malo-les-Bains à Dunkerque.
9: On va se baigner, on, on va, va se faire, faire bronzer, baigner. on va manger une glace, on va s'amuser.
14: Nous sommes en week-end à Malo-les-Bains, je viens de l'île Madame est d'un carquoise, Malouine plus exactement, et il fait un temps magnifique, on est content d'être là. Et là on oublie qu'on travaille lundi et on est en vacances pour deux jours, c'est parfait.
1: À ce matin c'était plage avec les petites, petit château, baignade, et là on se balade à la recherche d'un petit souvenir.
12: Moi c'est Vitaly, je suis directeur du cactus café sur Malo-les-Bains. Les les terrasses sont remplies. Euh, ça se prend, hein. les, temps, les temps sont durs un peu pour tout le monde. Euh, on ne va, va pas se plaindre que les clients viennent chez nous consommer. Et oui, Juste avant la période estivale, euh, c'est sûr que ça fait du bien de voir ces terrasses remplies et de voir les gens consommer dans son établissement. Oui.
13: Voilà, ça profite du soleil. <rire> c'est bon il y a, mais y a du vent. Hein. Il y a un peu de vent. <rire> <rire> des témoignages recueillis par Maximilien Carlier, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
1: Et c'était le journal de Clément Barguin. Merci beaucoup, on file à Roland Garros. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. A retrouver Axel May. Bonjour Axel. Bonjour les Naïcs. Alors l'histoire, elle est en marche à Roland-Garros cet après-midi.
22: Oui, Novak Djokovic a l'occasion aujourd'hui de devenir le seul recordman du nombre de victoires en Grand Chelem s'il a réussi à décrocher un 23e titre majeur sur le court central de Roland Garros. D'ailleurs, si tôt son épique demi-finale remportée face à un Carlos Alcaraz, perclut de crampes, la star serbe se projetait sur le rendez-vous dominical.
13: Je suis en position de rêve pour moi, franchement, pour, pour, pour jouer ici à Roland Garros une autre finale. Vraiment un, un rêve, donc j'espère pour porter mon meilleur jour mon meilleur niveau de tennis dimanche et on espère pour, pour gagner un titre. Ce
22: n'est pas un secret, hein. Djokovic joue encore à 36 ans au tennis pour gagner des grands chelems, c'est sa motivation numéro un, un mot revient souvent pour le qualifier, une machine.
1: Et Celui qui est chargé de dérégler justement la machine à gagner, euh, Axel, bah, il est norvégien.
22: Casper Rude va disputer en effet sa troisième finale de Grand Chelem en un an. L'année dernière, il perdait ici même à Roland Garros contre le roi Nadal, puis il s'inclinait en finale de l'US Open face au prodige espagnol Carlos Alcaraz. Et le revoici donc en finale, porte d'Auteuil, face à un adversaire qu'il n'a jamais battu.
19: Tough, Ça va être sure. un match serré, He's c'est vrai. Il joue pour son 23e titre,
6: I'm moi pour mon premier. First, so. Je vais simplement essayer de jouer sans pression, essayer de profiter du moment. Je crois que l'année dernière, c'était aussi mon état d'esprit, ça n'a pas tourné
22: dans mon sens. Je vais évidemment essayer de faire mieux que l'année dernière. Et on imagine assez bien Raphaël Nadal qui se remet d'une opération, suivre attentivement à la télévision cette finale pour savoir qui lui succédera au palmarès.
1: Et puis alors Axel, le palmarès féminin, lui on le connaît depuis hier. Hein.
22: Oui, c'est la numéro 1 mondiale qui conserve son titre. Vainqueur du
19: simple dame Roland Garros 2023, elle obtient son quatrième titre en Grand Chelem, le troisième à Roland Garros. Iga
22: Chiantek. Alors sachez hein, que depuis que le tennis est devenu professionnel, seule Margaret smith Court Chris Evert, Monica Seles, Steffi Graf et Justine Henin avaient réussi à conserver leur titre à Roland Garros. Cela situe un peu plus, s'il en était besoin, la performance réalisée hier par Iga Chantec à seulement 22 ans.
1: Merci beaucoup Axel. Vous ouvrez bien le studio hein, parce que je vous rejoins pour Europe 1 midi week-end. On sera sur place puisque Europe 1 est radio officielle de Roland-Garros. On suivra évidemment la finale. A tout à l'heure Axel.
22: A tout à l'heure, les Nike, C'était le journal de Roland Garros. Toute l'actu du tournoi est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
1: 7h36 sur Europe on retrouve Marlène Duré. On va garder un oeil, Marlène, sur les orages parce que ça, ça repart en journée. Oui, absolument, avec la hausse des
5: températures, ce qu'on appelle l'évolution diurne, et puis l'influence de deux gouttes froides où nous avons de l'air froid en altitude, ça favorise la formation des orages en fin de journée, plutôt. Ouais. Les régions concernées, la Normandie, les Hauts-de-France, la Champagne, la Bourgogne, le sud de la Franche-Comté, euh, donc j'ai dit l'Île-de-France, oui, une partie du centre-Val-de-Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis côté sud-ouest on n'exclut pas aussi quelques orages plutôt dans les départements bordant les Pyrénées.
1: Et alors côté température, Marlène il va faire chaud entre 17 et 32, enfin oui. 17 c'est pas très chaud vous me direz. Oui ça baisse à l'ouest <rire> après le passage des orages mais bon,
5: comptez 17 à 23 entre la Bretagne et la Normandie mais ailleurs en général 24 à 29 mais on atteindra ou dépassera les 30 degrés dans les régions du Grand Est, en région lilloise et puis aussi entre le Languedoc-Roussillon, le, le Vaucluse et les bouches
9: du rhône
1: Alors c'est pas pour vous coller Marlène mais la finale de Roland- Garros, c'est à 15h, on peut s'attendre... À... Alors, on sait qu'il y a un cours couvert, mais est-ce que ça va être... Euh, moi, bah, perturbé. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt plus tard. Enfin, je plus pense tard. que les orages se. Faut pas que le match dure trop longtemps, quoi. Voilà, c'est <rire> ça. Très bien. <rire> radio officielle d'Europe on suivra cette finale, évidemment, avec Axel May dans chacun de nos flashs. Merci beaucoup, Marlène. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Comment faire garder nos animaux cet été et vos aides pour partir en vacances On voit ça dans Ça vous concerne avec Valérie Darmon et Roland Pérez. Et puis, Christophe Bordet, avant la lecture du JDD, nous expliquera ce qu'est l'immobilier fractionné. Il est 7h37. Bon, bon dimanche sur Europe
16: Réveillez-vous, informez-vous.
1: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec euh, Ça vous concerne, on parle Signal Conso, on parle Garde d'animaux. Valérie Darman, Roland Pérez, bonjour. 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 Alors, on va commencer avec vous, Roland, pour parler de cette nouvelle application. Elle est destinée à protéger les consommateurs, donc nous. Hein, et, euh, et on va parler d'aide également au financement de vacances par la CAF. Ça concerne énormément de gens. Euh, mais d'abord, le Signal Conso, qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce Alors, le Signal
8: Conso, ça va être notre meilleur ami dans notre smartphone. Ah. Parce que com- combien de fois on, on se fait un petit peu avoir dans, dans le cadre des, des opérations de commerce que nous passons sur Internet Oula. Le prix non affiché, la promotion mmh. non appliquée, le retard de livraison, parfois des clauses abusives je pense aux, locataires, aux locations de voitures, des difficultés à se faire rembourser. Eh bien, désormais, vous pourrez désormais signaler ces litiges sur la nouvelle application mobile de Signal conso Et au moment où je vous parle, la plateforme a enregistré déjà 500 000 signalements.
1: Ah oui, c'est pas rien quand même. Hein. Rien, Alors, ouais. 500 000 signalements. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut espérer, Roland, que, que les litiges de consommation puissent se régler via la plateforme Ça, Alors ce serait oui, top.
8: Oui, oui, parce qu'en fait, il va y avoir un véritable dialogue qui va s'instaurer euh, entre le professionnel finalement et vous, oui. sous le couvert de de la, de la direction de la consommation et de la répression des fraudes, qui va un petit peu euh, régenter tout mmh. cela, et qui va pouvoir faire également faire des signalements. Si par exemple, c'est toujours la même entreprise qui est signalée, ben, on s'aperçoit que c'est récurrent et qu'il y a un vrai problème avec cette entreprise. Et puis, on peut essayer de trouver un terrain d'entente avec le, le, le professionnel. Donc oui, c'est plutôt une très bonne chose.
7: Est-ce que cette application, elle est gratuite
8: Oui, depuis le 22 mai, cette application est, est, est gratuite. C'est une application mobile gratuite euh, qui permet encore plus de réactivité dans les démarches. Euh, vous verrez que le design, le parcours de, des utilisateurs est adapté au mobile. Euh, il faut savoir que 77% de la population totale a réalisé des achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Donc, véritablement, cette application est très importante.
1: Alors, euh, ça, ça va bien nous aider effectivement, euh, Roland. Merci. Deuxième question. Alors là, ça concerne les aides financières qui peuvent être allouées euh, par la caf ou par la mutualité sociale agricole lorsque les vacances le coût des vacances est un frein et c'est le cas pour beaucoup pour envisager de, de, de partir en vacances comment est-ce que c'est possible Je je vous faire
8: allez toutes les deux je vous fais je vous parle de séjour en village, village vacances ou de camping de colonies de vacances pour nos enfants oui. d'activités mmh. sportives de loisirs et eh bien cette aide peut absolument à 90 écoutez bien financer tout cela c'est votre caf ou la MSA lorsqu'on est agriculteur qui vous informe de vos droits en matière d'aide aux vacances. Euh, on vous précise la nature de ces droits pour votre famille ou vos enfants, la durée du séjour, oui. le pourcentage de l'aide. Je vous dis, ça peut aller jusqu'à 90%. Et à la manière de les utiliser, bon, évidemment tout cela dépend de votre caution familiale. On parle de, en ce moment avec l'inflation, notre caution a un petit peu baissé, il faut mm-hmm. bien le dire, de vos ressources et de votre situation en activité au chômage. Et les notifications aujourd'hui, si vous avez bien laissé votre mail, se font directement en ligne. Ah, vous oui. les recevez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Euh, vous allez sur mon compte de la locataire ayant droit sur CAF.F et vous vous enregistrez pour pouvoir avoir toutes ces notifications.
1: Et alors, il y a donc plusieurs euh, dispositifs à
0: l'attention des, des oui, familles il y a l'aide plus. pour les
8: vacances en famille qui est destinée donc au foyer aux revenus les plus modestes mmh. et pour les moyens où euh, vous avez également l'aide de ce qu'on appelle les vacances en famille, AVF. Là, les enfants doivent être accompagnés là, avec un euh, parrain de leurs parents et puis euh, la CAF ou la MSA peut vous aider à financer le séjour de ces enfants dans une colonie de vacances également labellisée VACAF.
7: Et pour les transports qui pèsent dans le budget vacances, ça se passe comment
8: Alors, certaines cas propose aussi une aide au transport pour le départ en vacances des familles bénéficiaires de l'aide aux vacances famille AVF 2023. Et là encore, aucune démarche particulière n'est à faire si vous êtes bien enregistré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le compte de la locataire ayant droit sur CAF.fr.
1: Alors maintenant que Roland vient de nous aider à pouvoir partir en vacances, Valérie, on va voir comment on fait garder nos, nos petites bestioles parce que ce n'est pas forcément évident, hein, les animaux domestiques. Est-ce qu'on les prend avec nous Est-ce qu'on les laisse Ou quand Comment qu'est-ce
7: qu'on C'est fait un sujet cher à mon cœur, vous le savez. Alors, Lenaï, qu'est-ce que vous faites de votre chaleté ben
1: en fait quand je voyage il reste à Paris avec oui. quelqu'un et quand je vais en Bretagne et que je reste longtemps, il vient. D'accord. Et vous, Roland, votre eh ben, chien
8: moi, moi, j'ai trouvé des, des foyers pour recevoir mon chien et c'est toujours le même foyer d'ailleurs parce qu'il s'est fait plein de copains. Ah oui. Donc c'est plutôt sympa. C'est toujours un peu loin de chez nous, mais c'est franchement et Facile une pour bonne... les chiens qui échappent. On va voir ça avec Valérie. Ouais.
7: Une pension, pas une, non, pas une famille d'accueil
8: Non, pas une famille d'accueil. J'y ai pas pensé aux familles d'accueil. Hein.
7: Alors moi, j'organise mes vacances en fonction de mon chat qui a 21 ans. Je l'emmène donc partout. <rire> voilà. Depuis 21 on ans, on je ne plus. Avant, je faisais comme vous, je le laissais à la maison. Mais maintenant, j'ai changé. Avant, je demandais à mes proches, à mes voisins, ma famille d'emménager mmh. chez moi. Alors, si on ne connaît personne, il existe des volontaires pour s'occuper du chien, du chat, des rongeurs, des poules, des chevaux, des reptiles. Pour en trouver un le plus proche de chez vous, il y a des sites spécialisés comme Mon Bibou. Ah ouais. C'est un réseau solidaire de garde gratuite de tous les tour. animaux. Voilà. Adhésion 2,99 euros par mois ou 25 par an. On peut aussi organiser un échange de garde, ça c'est très très tendant, ça marche très bien, entre familles sur des périodes différentes, c'est-à-dire que lorsque vous partez en vacances, la personne garde votre animal chez elle, et lorsqu'elle part à son tour, vous gardez son animal chez vous, et en plus, c'est gratuit.
1: Ah, ça c'est quand même une bonne, une bonne option, il y en a une autre, hein, Valérie, c'est la pension pour chat et chien, là c'est un petit peu plus onéreux. Oui, elle ah. peut être spécialisée, hein, canine ou féline ou mixte, alors certaines acceptent même
7: les nouveaux animaux de compagnie. Euh, alors il faut que l'animal soit identifié vaccinés, traités contre les parasites, qu'ils soient sociables. Ces structures spécialisées sont classées et contrôlées par les services vétérinaires. C'est le mode de garde le plus sûr pour préserver la santé de son animal, parce qu'on a affaire à des professionnels. Oui. Il faut compter entre 16 et 20 euros par jour pour un chien. Renseignez-vous surtout sur la journée type, la durée des promenades, individuelles, collectives. Si l'animal peut aussi être hébergé chez des particuliers, c'est un bon point. Euh, un particulier qui habite près de chez vous. Alors là, on a aussi des plateformes spécialisées. On a Animalin, on a Pabed.com, on a Animote, on a Rover, on a Gardicanin, on a Holy Dog, c'est des plateformes de famille d'accueil. Là, il faut apporter tout ce qui est nécessaire à l'animal. Ça vous coûtera jusqu'à 50 euros par jour pour faire garder un petit chien à Paris. C'est une moyenne, évidemment. Il faut demander des devis. Alors, qu'est-ce qu'on prend, Valérie
1: Dans tout ce choix-là, qu'est-ce que vous Alors, conseillez là,
7: Pour vous répondre, le mieux, c'est de poser la question ce matin sur Europe 1 à Thierry Bédossa, qui est vétérinaire à Paris.
14: Il n'y a pas de meilleur mode de garde pour son animal de compagnie. En fait, ça dépend de sa personnalité et de ses expériences. Il faut absolument s'adresser à un très bon professionnel, quelqu'un qui va vraiment avoir l'habitude de faire face à l'imprévu, à, des, à un animal qui est triste, qui stresse. Et euh, tout ça, ça peut faire le lit des maladies. Donc, dans ces situations-là, c'est une très lourde responsabilité de garder un animal.
7: Et, et il faut aussi vérifier que la personne, si vous optez pour un particulier, a bien une assurance pour l'animal. Oh là là, je crois que je vais le prendre avec moi, mais n'ai je,
1: jamais je, je le cœur à le laisser. Faites Merci moi. beaucoup à tous les deux. Europe De matin, week-end.
13: Lénaïque Meunier.
1: 7h47 sur Europe 1, hein, le journal permanent Clément Barguin.
13: Le recueillement à Annecy, la ville organise ce matin un rassemblement en soutien aux victimes et à leurs proches. La procureure d'Annecy a annoncé hier que les pronostics vitaux des six blessés ne sont plus engagés. L'assaillant, lui, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire. Éric Ciotti demande solennellement à être reçu par Emmanuel Macron. Les Républicains ont déposé deux propositions de loi sur l'immigration à l'Assemblée Nationale. Selon leur président, c'est désormais le chef de l'État et lui seul qui a les clés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait état d'actions contre offensives de son armée sur le front, tout en refusant de dire s'il s'agissait de la grande attaque préparée depuis des mois par l'état-major à Kiev. Les forces ukrainiennes ont notamment réalisé une percée de 1400 mètres sur le front oriental de Barkmouth, selon un porte-parole de l'armée. Et puis, Manchester City remporte sa première Ligue des champions en venant à à bout d'un inter-Milan très solide, score final, un but à zéro. Crois.
1: Merci Clément. Dans un instant, Christophe Bordet, bienvenue chez vous. Il nous explique ce qu'est l'investissement fractionné. Puis on l'ira le JDD juste après, qui se pose une question. Le droit d'asile en question, c'est dans un instant sur Europe 1. Il est 7h49, bon réveil.
4: Europe matin, week-end.
9: Monnier.
1: Bienvenue chez vous. Dimanche sur Europe 1, hein, le meilleur du JDD dans un instant, mais avant cela, votre logement avec Christophe Bordet. Bonjour Christophe
23: Bonjour, bonjour à tous Alors ce matin, ah. oui, je vous propose une bonne solution pour investir dans la pierre sans se ruiner, ah ça bah, vous dit Moi ça
1: me dit évidemment quel est le, le bon plan du jour Christophe Alors
23: je ne vous en ai jamais parlé ici, c'est important, l'investissement immobilier fractionné ah. Comment ça marche Alors, c'est Est-ce un peu c'est technique. Ouais. Mmh. Tendez l'oreille, je vais vous expliquer. <rire> L'investissement immobilier fractionné, alors c'est mis en place par des sociétés immobilières qui possèdent généralement beaucoup de biens un petit peu partout en France. La valeur de chaque bien immobilier est divisée en plusieurs parts qui sont proposées à la vente. Vous suivez bon, pour, pour l'instant, l'instant ça va. Bon. La valeur de la fraction est définie suivant le prix de l'immeuble. C'est un peu comme si vous achetiez euh, des actions d'une D'accord. entreprise, par exemple. Okay. Bon, la, la société d'investissement immobilière a la charge de la gestion locative des biens, c'est-à-dire qu'elle elle cherche des locataires pour mmh. vous, ou ce n'est pas votre problème. Chaque investisseur perçoit un pourcentage de revenus, si le bien est revendu, l'investisseur perçoit une plus-value proportionnelle au nombre de parts qu'il a achetées, bien entendu.
1: Alors, pourquoi on opterait pour cet investissement immobilier fractionné, Christophe
23: Écoutez, en fait, c'est une solution de placement financier avantageuse sur plusieurs points. D'abord, l'investissement immobilier fractionné vous exempte des démarches administratives les plus contraignantes. Et Ça, Dieu sait bien. si c'est oui. casse pied et je suis poli. Les sociétés immobilières spécialisées opèrent généralement en ligne. Donc la mm-hmm. souscription, le choix du bien et des diverses transactions financières se font entièrement en quelques clics. Aucune procédure administrative ou juridique pour vous. En outre, vous utilisez uniquement l'argent que vous possédez, que vous avez mis de côté pas besoin d'aller emprunter des mille et des cents auprès d'une banque pour demander un financement. Hein.
1: Alors Christophe, l'investissement fractionné, est-ce que c'est à la portée de tout le monde justement parler de sous
23: Alors oui, la la valeur d'une part est généralement très accessible. hein, Selon les les, les sociétés, une fraction peut valoir 100 euros et même moins, 50 euros. On trouve des des parts à 20 euros. Quand on n'est pas très riche, ben, ça permet oui, oui, de faire ses premiers pas dans l'immobilier.
1: Et alors, est-ce que c'est une solution d'épargne rentable aussi
23: Oui, tout à fait. Euh, La majorité des sociétés d'investissement immobilier suggèrent d'ailleurs des biens plutôt luxueux hein, qui affichent des rendements supérieurs À la location et à la revente, ce n'est pas idiot. La part des loyers reversée périodiquement, les investisseurs peuvent revendre leur fraction à tout moment lorsqu'ils ont besoin d'argent. Ça aussi, c'est important parce qu'en ce moment, on a besoin de liquide parfois et ce n'est pas facile. Ils sont complètement libres de définir d'ailleurs le prix de la portion qu'ils vendent. Ils peuvent très bien, vous pouvez dire voilà, j'estime que ma part, elle vaut tant. Et puis vous voyez bien s'il y a des acheteurs derrière. Attention quand même, attention. Face au succès du concept, parce que ça cartonne auprès des particuliers, de plus en plus de sociétés dédiées à l'investissement immobilier, fractionnées, voient le jour. Et là, il est absolument essentiel d'être vigilant, de s'attarder sur, premièrement, leur fonctionnement, le prix des parts, les frais qui sont prélevés, bah oui, parce qu'elles se servent évidemment avant la souscription, avant de s'inscrire. La rentabilité du placement financier dépend principalement de ses caractéristiques. On a des rendements entre 4 et 6%. Et quand je dis 6%, bah c'est mieux que l'inflation. Donc ça, ça vaut quand même la peine.
1: Alors. Et alors, dernière chose Christophe, est-ce qu'il y a des taxes On imagine que oui.
23: Alors nous sommes sur des placements financiers. Qui dit placement financier dit taxe. Soumis donc, cette fois-ci, au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Mmh. Voilà, c'est pas rien, 30%. Pas bah rire, hein. bah oui, mais bon. Je le rappelle, et je vais résumer l'ensemble, l'investisseur acquiert des parts qu'il peut revendre, mais ne devient, c'est important de le comprendre, en aucun cas propriétaire du bien immobilier, oui, ni oui, même compris, partiellement ça, ouais. propriétaire mmh. ou copropriétaire. C'est plutôt un actionnaire, si l'on devait faire un comparatif.
1: Voilà. Voilà. Et on a tout bien compris et si ce n'est pas le cas, on retrouve évidemment cette rubrique sur europe1.fr. Merci Christophe, on va lire le JDD. Et ce matin à 8h05 sur Europe 1, le JDD, on le lit avec vous, Pascal Sau. So, bonjour Bonjour Lénaïc. Alors le drame d'Annecy, Pascal a relancé le débat autour du droit d'asile en France et en Europe. Est-ce que cela annonce des changements dans l'accueil des réfugiés
17: sans doute pas dans l'immédiat. L'agression d'Annecy est s'est heureusement conclue sans que les quatre enfants et les deux adultes poignardés par le réfugié syrien ne perdent la vie. C'est donc le parcours de cet homme de 31 ans, arrivé de Suède à l'automne dernier, en passant par l'Italie et la Suisse, qui a retenu l'attention et dévoilé la complexité d'un problème que les pays de l'Union européenne ont bien du mal à résoudre. L'agresseur, désormais mis en examen pour tentative d'assassinat et incarcéré, a passé dix ans dans une petite ville de l'ouest de la Suède, où lui a été finalement refusé la nationalité. Mais ce chrétien d'Orient, revendiqué, disposait d'une carte de séjour valable jusqu'en 2025. En France, l'OFPRA venait de lui signifier le rejet de sa demande d'asile, quatre jours avant son passage à l'acte, précisément parce qu'il avait déjà ce statut en Suède. Comment éviter ce genre de situation absurde La Commission européenne ne cesse de débattre du sujet, alors que le nombre de demandes d'asile est passé de 632 000 à 966 000, de 2021 à 2022, un projet de renforcement des contrôles a été transmis au Parlement européen pour une décision au début de 2024.
1: Et alors Pascal Sault, so, en France, plusieurs courants politiques considèrent pourtant qu'il y a urgence. Hein.
17: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est prononcé en faveur d'une procédure européenne d'asile commune. Mais pour l'instant, rien n'a été décidé en ce sens. Les Républicains veulent quant à eux que toutes les demandes soient déposées en dehors de l'Union européenne. Et pour l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, qui s'exprime dans le JDD, le problème principal vient de ce que les mécanismes européens sont incohérents. Pour ce souverainiste de gauche, la France est aujourd'hui l'un des pays les plus bienveillants pour l'aide médicale, le regroupement familial, les allocations, l'aide à l'hébergement. Il faut s'aligner sur les critères plus restrictifs des pays voisins, sous peine d'avoir à accueillir tous les perdants du système européen du droit d'asile, assure l'ancien candidat à la présidentielle. Il rappelle aussi sa préférence pour qu'en cette matière, le choix de chaque pays lui appartienne plutôt que d'être celui de l'Europe. Car, affirme Chevènement, l'intérêt de la nation prime sur les traités et le droit européen.
1: Merci beaucoup Pascal Sault. Bon dimanche, vous restez avec nous sur Europe 1. Le dossier du journal de 8h est consacré ce matin. Tiens donc, Roland-Garros, les préparatifs, puisque la finale, le clou du spectacle, c'est cet après-midi. A tout de suite, il est 7h58.